0: Est-ce que tu te plais, Seigneur, au milieu, Seigneur, de tes enfants, Seigneur, Seigneur, prends soin de chacun d'entre nous, Seigneur, encore fais ton œuvre, Seigneur, au milieu de nous, Seigneur, Seigneur, prends la direction de chaque chose qui sera faite, Seigneur. Seigneur, du commencement, Seigneur, jusqu'à la fin, Seigneur, Seigneur, que ce soit la louange, Seigneur, que ce soit l'exhortation, Seigneur, que ce soit les, les prières qui vont s'élever, Seigneur, devant toi, Seigneur, les bouches, Seigneur, qui vont s'ouvrir, Seigneur, pour pouvoir te louer, Seigneur, pour qui tu es, Seigneur, mon Dieu, Seigneur, nous venons à ta rencontre, Seigneur, dans ton sanctuaire, Seigneur dans ton sanctuaire Seigneur mon Dieu et Seigneur nous voulons t'honorer Seigneur et te respecter Seigneur pour qui tu es Seigneur seigneur nous avons la crainte de ton nom Seigneur parce que nous savons Seigneur qui tu es Seigneur, tu es ce Dieu tout puissant Seigneur à qui tout appartient Seigneur, Seigneur nos vies Seigneur sont entre tes mains Seigneur c'est toi qui décides chaque chose Seigneur dans nos vies Seigneur Seigneur tu décides Seigneur chaque matin de nous donner le souffle de vie Seigneur aide-nous Seigneur à rester et à demeurer Seigneur, dans ta présence, Seigneur, chaque jour de notre vie, Seigneur, nous venons, Seigneur, te remettre, Seigneur, nos familles, Seigneur, entre tes mains, Seigneur, afin que tu puisses les toucher, Seigneur, mais Seigneur, au-delà de cela, Seigneur, nous voulons toucher, Seigneur, toutes les âmes, Seigneur, qui sont, Seigneur, sur le chemin de la perdition, Seigneur, puisses-tu, Seigneur, nous Seigneur, de chacun d'entre nous, Seigneur, pour les ramener sur le droit chemin, Seigneur, afin qu'eux aussi, Seigneur, puissent avoir accès, Seigneur, à la vie éternelle, Seigneur, qui ne se perdent pas, Seigneur, sur le chemin, Seigneur. Je t'en supplie, Seigneur mon Dieu. Rejoins-les, Seigneur, par ton esprit, Seigneur. Touche-les, Seigneur, comme toi tu sais le faire, Seigneur. Comme tu l'as fait, Seigneur, pour chacun d'entre nous, Seigneur. Un jour, tu t'es présenté, Seigneur, dans nos vies, Seigneur. Et tu as changé et transformé nos vies, Seigneur. Nous venons, Seigneur, devant le trône de ta grâce, Seigneur. Nous venons, Seigneur, intercéder, Seigneur, pour toutes ces personnes, Seigneur, qui ne te connaissent pas encore, Seigneur. Pour toutes celles qui ne t'ont pas encore reçu. Seigneur, pour toutes celles qui, Seigneur, qui n'ont pas encore entendu parler, qu'il existe un Dieu vivant, Seigneur, comme toi, Père. Nous les remettons, Seigneur, devant le trône de ta grâce, Seigneur. Crée un chemin, Seigneur, là où il n'y a rien, Seigneur. Que les murs, Seigneur, tombent, Seigneur mon Dieu. Que tout leur blocage, Seigneur, tout ce qui les empêche, Seigneur, de venir, Seigneur, dans ta présence, d'entendre, Seigneur, parler de toi, Seigneur. Qu'ils puissent tomber, Seigneur, en poussière, Seigneur. Nous aussi, Seigneur, nous faisons partie, Seigneur, de cette armée, Seigneur, que tu as élue. Seigneur, que tu as suscité, Seigneur mon Dieu. Seigneur, nous voulons nous avancer, Seigneur, comme un seul homme, Seigneur mon Dieu, sachant que tu es un Dieu tout-puissant, Seigneur, et qu'à toi rien n'est impossible, Seigneur, fais tomber les murs comme tu as fait tomber les, les murs de Jéricho, Seigneur mon Dieu. Fais tomber, Seigneur, toutes ces murs, Seigneur, d'opposition, Seigneur, toutes ces murs, Seigneur, de rébellion, Seigneur, toutes ces murs, Seigneur, de division, Seigneur, mon Dieu, nous venons, Seigneur, devant Toi, Seigneur, et nous implorons Ta grâce, Seigneur, nous implorons Ta miséricorde, Seigneur, pour chacun d'entre eux, Seigneur, et pour nous-mêmes, Seigneur, pour nous-mêmes, Seigneur, nous voulons aussi, Seigneur, nous en remettre, Seigneur, à Toi, Seigneur, nous voulons, Seigneur, nous disposer, Seigneur, sincèrement, Seigneur, devant Toi, Seigneur, prendre ces cette occasion que tu nous donnes, Seigneur, encore aujourd'hui, Seigneur, ce jour que nous pouvons dire encore aujourd'hui, l'éternel nous a fait grâce, Seigneur. Merci, Seigneur, pour cette opportunité que tu nous donnes encore une fois, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que rien n'est fini tant que tu n'as pas dit ton dernier mot, Seigneur, sur nos vies, Seigneur, mon Dieu. Change et transforme nos vies, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Seigneur, change et transforme nos vies, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à vraiment, Seigneur, avoir un contact, Seigneur, avec toi, Seigneur. Une relation profonde, Seigneur, chaque jour de notre vie, Seigneur. À plonger nos regards dans ta parole, Seigneur, afin de nous laisser transformer, Seigneur, par elle, Seigneur. Parce que c'est elle qui sauvera nos âmes, Seigneur. À chaque fois que nous nourrissons, Seigneur, nos âmes de ta parole, Seigneur, tu crées un changement en nous, Seigneur. Et nous nous, nous conformons, Seigneur, de plus en plus Seigneur à ce que tu veux Seigneur et non pas à ce que nous voulons Seigneur nous tournons nos regards vers toi Seigneur et nous essayons d'entendre ta voix Seigneur qui nous appelle Seigneur à le rejoindre chaque jour de notre vie Seigneur merci Seigneur pour ce que tu fais Seigneur merci Seigneur de nous aider à comprendre ta parole, Seigneur Et de mettre en pratique chaque chose, Seigneur Que tu nous enseignes, Seigneur À chaque fois que tu utilises un serviteur ou une servante, Seigneur Pour nous parler, Seigneur Nous voulons prendre ce message, Seigneur, à deux mains, Seigneur Nous voulons, Seigneur, le serrer contre notre cœur, Seigneur Et afin de le mettre en pratique dans nos vies, Seigneur Sinon, Seigneur, nous sommes, Seigneur, comme devant un miroir, Seigneur Et nous ne verrons jamais, Seigneur, ce que tu fais, Seigneur, en nous, Seigneur Nous devons mettre en pratique ta parole, Seigneur qu'elle soit facile ou difficile, Seigneur, la chose que tu nous demandes, Seigneur, c'est de mettre ta parole en pratique, Seigneur, d'obéir, Seigneur, et si nous obéissons, Seigneur, à la parole que tu nous adresses, Seigneur, nous savons que nous serons bénis, Seigneur, nous serons bénis au-delà de toute espérance, Seigneur, Bé bénis, Seigneur, au-delà de tout ce que nous pensons, Seigneur, ou même imaginons, Seigneur, ta bénédiction est envoyée pour tes enfants, Seigneur, et merci, Seigneur, merci pour ce que tu fais, Seigneur, parce parce que tu as un Dieu bon qui prend soin de chacun d'entre nous, Seigneur. Nous voulons te rendre grâce, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, te rendre grâce, Seigneur, encore en ce jour, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, venir devant le trône de ta grâce et honorer ton nom, Seigneur, glorifier ton nom, Seigneur. Parce que tu en es digne, Seigneur. Oui, tu en es digne, Seigneur. Nous, nous voulons nous associer, Seigneur, avec les anges, Seigneur, qui sont Seigneur, là-haut devant, devant ton trône, Seigneur, et qui jour et nuit, Seigneur, disent gloire, gloire, gloire au sein des saints, Seigneur. Nous voulons unir nos voix, Seigneur, avec eux, Seigneur, et te rendre toute la gloire, Seigneur, toute la louange et toute l'honneur, Seigneur, parce que tu en es digne, Seigneur. Tu es digne, Seigneur, d'être honoré, Seigneur. Tu es digne, Seigneur, d'être exalté, Seigneur. Personne n'est semblable à toi. Seigneur, personne n'est comparable à toi Seigneur, merci Seigneur encore pour tout ce que tu vas faire Seigneur, en ce jour, Seigneur reçois la gloire, Seigneur reçois la louange et l'honneur au nom puissant de Jésus Christ je t'ai prié, Amen béni soit ton nom Seigneur Jésus Amen Seigneur merci Seigneur pour tout ce que tu fais Seigneur dans nos vies Seigneur merci Seigneur pour ce jour de grâce en plus que tu nous accordes, Seigneur. Merci pour cette joie que tu disposes dans nos cœurs, Seigneur. Je voudrais dire euh, bienvenue encore à nos frères et sœurs, tous ceux qui sont parmi nous, soyez les bienvenus, que vraiment le Seigneur puisse vous bénir, puisse parler à votre cœur, vous donner ce que vous avez besoin, car Lui sait ce dont vous avez besoin. Je veux aussi euh, dire bonjour à tous nos frères et sœurs qui nous suivent sur les réseaux sociaux, que vraiment l'Éternel puisse vous rejoindre par son esprit là où vous êtes et qu'il puisse aussi accomplir de grandes choses. N'hésitez pas à nous écrire, n'hésitez pas à nous téléphoner. Nous avons mis tous euh, les liens de contact à votre disposition pour que vous puissiez le faire. N'hésitez pas à nous raconter les merveilles que l'Éternel fait au milieu de vous. Merci Seigneur mon Dieu. Seigneur, nous voulons continuer, Seigneur, ce moment, Seigneur, que tu nous accordes, Seigneur, en, en te chantant une louange, Seigneur, parce que nous savons, Seigneur, que tu es notre force, Seigneur, et que sans toi, Seigneur, nous ne pourrions rien faire, Seigneur. Seigneur, vraiment, Seigneur, viens soutenir nos âmes, Seigneur, viens soutenir nos âmes, Seigneur, dans tout, Seigneur, nos combats, dans toutes nos épreuves, Seigneur, nous nous attendons, Seigneur, à toi, Seigneur. Et pendant que nous te chantons, Seigneur, ouvre le ciel, Seigneur, au-dessus de nos têtes, Seigneur, et agis par la puissance de ton Saint-Esprit, Seigneur. Merci, Père, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.
1: à toi Seigneur encore cet après-midi
0: à nos côtés à chaque instant et de nous purifier avec ton sang précieux. Je veux être une flamme pour toi, une flamme qui ne s'éteindra jamais. Je veux être à tes côtés et te servir, Seigneur, combattre à tes côtés et devenir de plus en plus forte, Seigneur. Je veux également te donner ma vie, Seigneur, et vivre uniquement pour toi, Seigneur. Aide-moi à garder la foi, peu importe les circonstances, Seigneur, que je puisse être une lumière pour les autres, Seigneur. Ta présence seigneur au milieu de nous seigneur seigneur merci seigneur parce que nous pouvons sentir seigneur que tu es ici seigneur à nos côtés seigneur ton esprit seigneur nous l'atteste seigneur il rejoint notre esprit seigneur et il nous parle seigneur seigneur tu as déjà commencé au travers de ces chants seigneur à parler à notre cœur, seigneur et seigneur je ne doute pas que tu vas continuer seigneur à parler à tes fils et tes filles seigneur Seigneur, merci. Merci parce que c'est un privilège. Merci parce que c'est une grâce de nous retrouver à chaque fois que nous le désirons devant toi, Seigneur. Seigneur, et ce que tu nous dis, c'est « Donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur, mon enfant. » Ta parole nous dit « Si je parle la langue des hommes et des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis comme un hérin un, comme un qui résonne, comme une cymbale retentissante. Et si je prophétise, et même si je connaissais tous les mystères, tout, euh, j'aurais toute la connaissance et toute la foi de manière à transporter les montagnes. Mais si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je, même je distribuerais euh, tous mes les aliments, tous mes biens, et que je livrerai mon corps, afin que il puisse être utilisé si je n'ai pas l'amour cela ne me profite en rien l'amour est patient l'amour est plein de bonté l'amour n'est pas envieux l'amour ne se vante pas l'amour ne s'enfle point d'orgueil l'amour ne fait rien de malhonnête l'amour ne cherche pas son intérêt l'amour ne s'irrite pas L'amour ne soupçonne pas le mal. L'amour ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. L'amour supporte tout, croit tout, espère tout et endure tout. L'amour ne périra jamais. Or, y a-t-il des prophéties Elles auront leur fin. Y a-t-il des langues Elles cesseront. Y a-t-il de la connaissance il y aura aussi une fin pour cela, car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie, mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est en partie aura une fin. Quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant, mais quand je suis devenu un homme, quand je suis devenu adulte, j'en ai fini avec ce qui était de l'enfant. Car nous voyons maintenant comme au travers un verre, obscurément. Mais alors nous le verrons face à face. Maintenant je connais en partie, mais alors je connaîtrai à fond comme Lui me connaît maintenant. Or maintenant trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces choses c'est l'amour. Savez-vous que la première chose que Dieu désire de nous, c'est notre amour Il veut que nous lui donnions notre cœur tout entier. Il désire avant tout que nous nous attachions à lui pour qui il est, et non pas pour ce qu'il fait. Il a donné sa vie pour nous, par amour pour nous, et non pour ce que nous aurions pu lui apporter. Il doit en être la même chose pour chacun d'entre nous. Notre amour pour Dieu doit être avant tout sincère. Il doit être fort, il doit être résistant à toute épreuve. Oui, mon frère, ma sœur, tu dois prendre conscience qu'au cours de ta vie, Dieu va t'éprouver pour voir quelles sont les réelles dispositions de ton cœur pour lui. Il est écrit dans Deutéronome 8 à partir du verset 2, Souviens-toi de tout le chemin que l'éternel ton Dieu t'a fait faire pendant quarante années dans le désert afin de t'humilier, de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Oui, mes bien-aimés, Dieu nous éprouve dans notre foi et il veut savoir quelles sont nos réelles dispositions pour lui. Et à certains, il dira même, Écris à l'ange, de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite celui qui marche au milieu des sept chandeliers d'or je connais tes œuvres, je connais ton travail et ta persévérance je sais que tu ne peux pas supporter les méchants que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas et que tu les as trouvés menteurs que tu as de la persévérance que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé mais ce que j'ai contre toi mon enfant c'est que tu as abandonné ton premier amour envers moi souviens-toi donc d'où tu es tombé repends-toi et pratique tes premières œuvres. sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place à moins que tu ne te reprennes et que tu ne te repentes attache-toi donc à Dieu Applique-toi à rechercher son cœur avant toute chose et non sa main. Ce que Dieu demande de toi, mon frère, ma sœur, c'est une bonne disposition de cœur avant toute chose. Car on peut faire beaucoup de choses pour se mettre au service de Dieu. Mais s'il n'y a pas une bonne disposition de cœur avant tout, tout ce que l'on fait ne vaut rien devant ses yeux. Aime ton Dieu. Oui, je te le dis, aime ton Dieu. Apprends jour après jour à le connaître et dispose ton cœur entre ses mains. Non pas ce que tu veux, mon frère, ma soeur, mais ce qu'il veut, comme il le veut et quand il le veut. Ça, c'est une réelle disposition de cœur qui plaît à Dieu. Ça, c'est le véritable amour. Savoir écouter celui que notre cœur aime. Si tu aimes véritablement ton Dieu, reste à son écoute. Nombreux sont ceux qui se sont perdus dans le travail qu'ils faisaient pour Dieu, sans être réellement et totalement attachés à Dieu. La première chose que Dieu désire de toi, c'est ton cœur, et non ce que tu peux faire pour lui. Donne-lui donc ton cœur. Et au convenable, il se servira aussi de tes capacités, de tout ce qu'il a mis en toi. Nombreux sont ceux qui se sont perdus et fatigués dans des choses que Dieu ne leur avait pas demandé d'accomplir au moment où ils le faisaient. Et ils ont accompli ce pourquoi ils n'ont jamais vu de fruits, parce que Dieu n'était pas dans ces choses. Nombreux sont ceux qui ne désirent pas rester à l'écoute de Dieu et patienter jusqu'au temps fixé de Dieu. Nombreux sont ceux qui se sont perdus parce qu'ils ont voulu devancer le temps de Dieu. N'oubliez pas que Dieu reste souverain en toutes choses. Il reste souverain et maître en toutes choses. Il sait mieux que nous-mêmes quand vient le temps favorable pour que nous puissions le servir avec efficacité et avec autorité. Il y a toujours, je le répète, il y a toujours un temps de formation, un temps de transformation avant le service. Toujours. Et si tu passes outre cette étape, non seulement tu ne seras pas efficace dans ton travail, mais en plus, tu occasionneras des dégâts dans la vie de ceux qui sont autour de toi. Mais si ton cœur est sincèrement attaché à Dieu, la terre peut trembler, les océans peuvent déborder, le monde peut s'écrouler autour de toi. Mais tu resteras debout, les yeux fixés sur ton bien-aimé. Oui, c'est semblable à un couple, nous pourrions le comparer à un couple, euh, ou, ou même en amitié. S'il n'y a pas l'amour entre le mari et la femme, les disputes vont venir et vont semer le trouble au sein du foyer. S'il n'y a pas l'amour, les problèmes et les difficultés vont venir s'infiltrer dans leur couple et diviser leur, leur amour, leur complicité, leur unité, leur compréhension, leur bienveillance l'un envers l'autre. Ce sont les mauvais sentiments qui vont prendre place. Ce sont la compréhension, la division, la jalousie, les ressentiments, la domination l'un de l'autre. Ce sont ces choses-là qui vont prendre le dessus. Mais s'il y a l'amour, oui, si l'amour est là, et s'il est solidement établi au sein du couple comme au sein de l'amitié, ils seront capables d'affronter toutes les tempêtes qui viendront s'abattre dans leur vie Ils pourront les traverser Ils pourront traverser les mers et les ouragans Les famines et les disputes Les incompréhensions, les problèmes financiers Les problèmes familiaux, les problèmes avec les enfants, la maladie N'importe quel problème Et ils en sortiront toujours victorieux Victorieux et plus fort Plus fort qu'auparavant Ensemble, main dans la main et soudé plus que jamais. C'est ça le miracle du véritable amour. Voilà sur quoi nous devons poser nos regards, sur le véritable amour, celui qui nous rend plus forts, celui qui nous rend plus courageux, celui qui nous rend plus audacieux, plus sensibles l'un à l'autre, Mes bien-aimés, mes bien-aimés. L'amour est la clé qui ouvre toutes les portes. Il ouvre toutes les portes. Avant de servir, aime-le. Avant de le servir, aime-le. Recherche-le de tout ton cœur. Désire sa présence à chaque instant de ta vie. Plus que toute autre chose, sois passionné pour Christ. Amoureux de sa présence, et c'est ainsi que tu pourras être reconstruit de l'intérieur et fortifié. Et qualifié pour accomplir de grandes choses pour la seule et unique gloire de son nom, pas le nôtre. Nous ne sommes que les instruments entre ses mains, mais le Maître, c'est Lui. C'est Lui. Avec Dieu, tout est une histoire d'amour. Si vous plongez vos regards dans la parole de Dieu, tout est une histoire d'amour avec Lui. Aime ton Dieu, il nous dit, aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. Aime-le. Aime ton prochain comme toi-même. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Le premier fruit de l'esprit, c'est l'amour. Et ce n'est pas en, par hasard qu'il est mis en premier. C'est parce que c'est le plus important. C'est ce qui doit prendre le plus de place dans notre cœur, dans notre vie. Dans nos actions, dans nos paroles, c'est l'amour. C'est à ça qu'on reconnaîtra si tu es un fils ou une fille de Dieu. C'est à l'amour que tu exprimeras envers les autres. Quand il nous a fait des reproches, comme dans Apocalypse que je vous ai lu, il, il nous disait, où est ton premier amour Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Tu peux faire une multitude de choses, mais sans l'amour. À quoi bon Christ n'a-t-il pas donné sa vie sur la croix pour toi et pour moi par amour Est-ce que ce n'est pas son amour qu'il a tenu sur la croix Ne savait-il pas vers quoi il devait aller Ne savait-il pas ce qu'il devait endurer pour nous donner l'accès à la vie éternelle C'est l'amour qu'il a fait tenir sur la croix, l'amour qu'il avait pour toi et l'amour qu'il avait pour moi et l'amour encore plus pour ceux qui ne le connaissent pas encore, même pour eux, il a déjà donné sa vie. C'est l'amour qu'il a tenu sur la croix. Oui, oui, sans ça, je crois qu'il n'aurait pas pu endurer de telles souffrances. Certainement pas. C'est son amour qu'il a fait tenir sur la croix. L'amour est patient. Il sait attendre le bon moment. L'amour rend service à son prochain. Son cœur est largement ouvert aux autres. L'amour est plein de bonté et de bienveillance envers les autres. L'amour cherche à être constructif et à valoriser les autres. Oui, l'amour n'est pas jaloux. Non, il ne se compare pas aux autres. L'amour ne se vante pas. Il ne se met pas volontairement de l'avant. Inutile. C'est Dieu qui fait la différence. L'amour n'est pas possessif. Il n'accapare pas les autres. Au contraire, il les rend libres. L'amour ne se gonfle pas d'orgueil. Il n'agit pas de manière présomptueuse. L'amour ne fait rien de honteux. L'amour ne cherche pas son intérêt, mais avant tout celui des autres. L'amour ne se met pas en colère facilement. Il sait garder son contrôle face à des situations déroutantes et désobligeantes. L'amour se conduit toujours avec droiture, avec honnêteté, avec tact et fait tout son possible pour ne pas blesser ou scandaliser les autres. L'amour ne se souvient pas et ne se ressasse pas inlassablement le mal qu'on lui a fait. L'amour ne se réjouit pas de l'injustice. Mais il se réjouit de la vérité L'amour excuse tout L'amour croit tout L'amour espère tout Et l'amour supporte tout Voilà quel amour nous devons être imprégnés C'est de cet amour là Et quand nous serons remplis de cet amour là Mes frères et mes sœurs Sachez que le monde saura à qui vous appartenez Et il connaîtra, ils connaîtront le nom qui est au-dessus de tous les autres noms ce Dieu qui est amour. L'amour brise les chaînes les plus dures. L'amour construit des ponts et rétablit les relations brisées. L'amour console. L'amour encourage, fortifie son prochain. L'amour supporte la douleur avec celui qui pleure. L'amour délivre les captifs et les rend libres les opprimés. L'amour est une puissance qui fait même plier les cœurs les plus durs. L'amour est une personne. Et son nom est Jésus-Christ. Son nom est Jésus-Christ. Chaque goutte de son sang exprime son amour pour toi et pour moi. Voilà ce que signifie le sacrifice qu'il a exercé sur la croix. C'est son amour qu'il nous a démontré. Alors mon frère, ma soeur, aime-le de tout ton cœur, de toute ta pensée et de toutes tes forces. Parce que c'est ce Dieu-là que nous servons. Ce Dieu qui a un amour inconditionnel, inconditionnel, que tu fasses ou que tu ne fasses pas, Dieu ne regarde pas à ça. Il regarde au plus profond de ton cœur et s'il est sincère, il te rejoint. Il te rejoint dans tes problèmes, dans tes difficultés, dans tous tes manquements. Il te rejoint, il te soutient, il te relève, il te restaure, il te libère, il te guérit. Il attend de toi d'avoir ton cœur avant toute autre chose. Ce ne sont pas les belles paroles qui vont sortir de ta bouche, qui vont le convaincre. Il est déjà convaincu, il t'aime déjà d'avance. Laisse-toi emprégner de son amour, laisse-toi envahir par son amour. Et tu verras à quel point il t'aime, à quel point il t'aime et il te, te veut à ses côtés. Chaque moment que nous passons dans la présence de Dieu est un rendez-vous divin. Ne passe pas à côté. Ne passe pas à côté. Peu importe ce qui se passe durant ta semaine. Mon frère, ma soeur, je veux te le dire. Parce que je sais qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre ces choses. Quelles que soient les choses qui se passent durant ta semaine. Ne te laisse pas voler ta bénédiction. Parce que ta bénédiction se trouve dans l'église. Elle se trouve dans le rendez-vous divin que Dieu te donne chaque semaine. Ne passe pas à côté. Ne te fais pas voler ta bénédiction. Va dans la présence de Dieu et penche ton cœur, déverse ton cœur devant Lui. Partage-lui toutes tes souffrances, toutes tes douleurs et reçois sa paix en échange. Reçois sa paix et son amour et il viendra guérir toutes les blessures de ton cœur. Toutes les blessures de ton cœur. Au nom de Jésus-Christ, Amen.
2: Éternel, nous te remercions pour chacun d'entre nous, Seigneur. Merci, Seigneur, pour la vie, Seigneur, de mes frères, de mes sœurs, Seigneur, de cette Église, Seigneur, de toutes les Églises, Seigneur, qui sont éparpillées un peu partout dans le monde, Seigneur. Il est vrai, si on regarde en tant qu'Église, on pourrait dire qu'il y en a beaucoup, mais l'Église qui fait ta volonté, l'Église qui cherche ta face, nous voyons que nous sommes peu, Seigneur. Seigneur, comme tu nous avais avertis, nous sommes en train de vivre des temps de rafraîchissement, Seigneur. Des temps de préparation, Seigneur. Où tu es en train de te choisir, tes élus. Tu es en train de les réunir en un seul lieu, dans ton église, celle qui fait ta volonté, celle qui se soumet à ton esprit, Seigneur. Celle qui a envie, Seigneur, que ton, ton Saint-Esprit se meure à travers eux, Seigneur. Seigneur, je te remercie, Seigneur. Merci pour la vie de mes frères et de mes sœurs. Merci pour nos vies à tout un chacun, Seigneur. Je dis merci pour tout ce que tu es en train de faire, Seigneur. Parce que nous sommes en train de, de vivre de temps de gloire, Seigneur. Où tu es en train de manifester la présence de ton Saint-Esprit, Seigneur. Saisis chacun d'entre nous, Seigneur. Qui sommes, Seigneur, à ton écoute, Seigneur. Nous ne sommes pas là pour montrer nos noms, Seigneur, ou nos dons, ou nos ministères, Seigneur. Mais nous sommes là en train de dire que le Saint-Esprit est en train d'agir. Le Saint-Esprit est en train de faire quelque chose de nouveau. Et nous voulons être au centre de ce projet, Seigneur. Nous ne voulons nous écarter ni à gauche ni à droite, Seigneur. Nous voulons être sensibles à la voix de ton Saint-Esprit, Seigneur. Merci parce que ton onction apaise, ton onction soulage, ton onction réconforte, ton onction relève, encourage, fortifie. Merci Père pour ce que tu es en train de faire Seigneur, non seulement ici en Belgique, mais au travers du monde Seigneur. Merci Père. Merci pour toutes nos églises, sœurs qui sont en train de naître à gauche et à droite, Seigneur. Nous te remettons, Seigneur, ces instants, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à être attentifs, Seigneur, à la voix de ton Saint-Esprit. À faire ce que tu nous demandes, et non pas ce que nous, nous voulons faire. Et je te dis merci, Père. Merci pour cette onction que tu es en train de déverser. Au nom puissant de Jésus, Père, je t'ai prié. Amen. Amen. Avant de commencer ce culte, je voudrais vous dire quelque chose de très, très, très important. Je vous aime. Je vous aime. Parce qu'il est important, comme Karine l'a dit, l'amour est la chose qui, comme je dis, tout va passer. On pourra dire « j'ai eu un grand ministère, j'ai eu une grande église, j'ai aidé je ne sais pas combien de millions de personnes, délivré je ne sais pas combien de milliards de personnes. » La seule chose que Jésus va nous demander quand il va nous voir, c'est « as-tu aimé ton prochain ?» C'est la seule chose. Et comme je dis, si s'il est vrai que j'aime mon prochain, ben c'est normal que si je vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien, ben je vais me porter garant à ce qu'il qu soit libéré de son problème, n'est-ce pas parce que si on aime, on a envie que ceux qu'on aime, ils passent de bons moments, n'est-ce pas Amen. On a envie que sur cette terre, ils ne souffrent plus, n'est-ce pas C'est ça l'amour. C'est ça l'amour. Et pour commencer, donc, c'est tout le temps cette étude sur, ici pour le moment, c'est sur le Saint-Esprit avec un grand E. Et je suis en train d'essayer de, de chambouler un petit peu tous nos raisonnements religieux que nous avons eu jusqu'à aujourd'hui. Et nous allons reprendre toujours ce passage que nous avons lu la semaine dernière déjà, c'est juste un, petit, un bref récapitulatif, donc de 1 Corinthiens chapitre 2 verset 14 dans la version parole vivante. J'espère que vous avez réécouté les cinq autres, parce que si aujourd'hui il faut qu'on rattache de nouveau la ceinture, parce qu'on décolle, on décolle. Non, c'est l'autre, Johnny. Tu peux passer, celui-là euh, Voilà, c'est celui-là. On voit bien, je ne suis pas trop devant. Je suis un peu imposant. <rire> je vais reculer un petit peu. Attends, je vais régler ça. Voilà, je, crois, je pense que là, ça devrait aller, non Je suis en train de mettre Alain de mauvaise posture en disant qu'il bouge, il bouge. Voilà, donc nous allons prendre ce passage que nous avons lu la semaine dernière. L'homme, donc 1 Corinthiens chapitre 2 à partir du verset 14, dans la version Bible parole vivante. L'homme qui n'a que ses facultés naturelles n'est pas en mesure de percevoir ce qui vient de l'Esprit de Dieu. Je répète, l'homme qui n'a que ses facultés naturelles n'est pas en mesure de percevoir ce qui vient de l'Esprit de Dieu. Il n'accepte pas ses dons et n'admet pas les vérités spirituelles. Elles sont à ses yeux pure folie. Et il est incapable de les comprendre. Donc ce n'est pas moi qui l'invente, c'est la Bible qui le dit. Il est incapable de les comprendre. Pourquoi Parce que seul l'Esprit de Dieu permet de les discerner. Et c'est à la lumière de cet Esprit qu'elle demande à être jugée. Donc toute autre manière, c'est impossible de juger ça. Celui qui possède cet esprit, c'est bizarre qu'avec la mentalité que nous avons aujourd'hui, aujourd'hui on dit voilà, tous ceux qui viennent au Seigneur, ils ont l'esprit de Dieu. Et ici, l'apôtre la, Paul dit, celui qui possède cet esprit, comme pour dire c'est quelque chose qui est rare, c'est quelque chose qui ne, qui ne se trouve pas à tous les coins de rue, il dit celui qui possède cet esprit, par contre, est capable de tout comprendre et d'approfondir. Aujourd'hui, comme je le dis, malheureusement, la plupart des églises ont, comme je dis, on a le bouquin théologique, l'herméneutique, c'est voilà, ça et on n'en bouge plus. On a la, le, la doctrine du salut, voilà, c'est ça et on n'en bouge plus. On parle que voilà, dans le mouvement où on adhère, ben voilà, on ne parle pas de délivrance, donc voilà, il n'y a pas de délivrance et on reste dans ça. On n'essaie pas de creuser. On n'essaie pas de rechercher de dire, voilà, ce que je suis en train de penser là jusqu'à maintenant. Je vois, Dieu est en train de me mettre devant les yeux que voilà, ce, ce frère-là a, a des difficultés, cette sœur-là a des difficultés. Il y a quelque chose de bizarre qui arrive. On n'arrive pas à remettre en question ce en quoi on croit. Et c'est ce que moi, depuis, depuis que Dieu m'a appelé, c'est ce que j'ai voulu voir. Je dis ce que je lis, je veux le voir. Si Dieu dit qu'ils nous appelle voici les signes qui accompagneront les croyants, en mon nom et chasseront des démons, ça veut dire que voilà, c'est pas aux gens du monde à chasser des démons. Ce sont les croyants qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ, dans leur vie, de chasser des démons. Et c'est ce que j'ai toujours recherché. Si la Bible me dit qu'en tant que croyant, nous pouvons imposer les morts malades, et ces malades seront guéris, ben je le crois. Il n'y a, a pas à chercher autre chose que ce qui est mis là dans la Bible. Nous avons à, à méditer notre parole, à rechercher la face de Dieu et à dire, voilà, ce que je lis, voilà, je le mets en application. La Bible, Jésus nous demande d'accepter l'évangile comme un petit enfant. Je suis effaré quand aujourd'hui encore on me dit encore, et je, et je me répéterai, qu'on me dit qu'un chrétien ne peut pas avoir de démon. Mais alors nous devons arracher le livre de Marc de la Bible, alors. Parce que le livre de Marc est le livre de la délivrance. Le livre des actes est le livre de la délivrance. Et si vous regardez l'apôtre Paul, c'est ce qu'il a tout le temps fait. C'est ce qu'il a tout le temps prêché. Jésus, c'est ce qu'il a tout le temps fait. Et la Bible nous dit que nous devons être des imitateurs de Christ, n'est-ce pas Mais si Jésus a délivré, ben c'est à nous aussi à délivrer. Si Jésus a guéri, ben c'est aussi à nous à guérir. Si Jésus a évangélisé, c'est aussi à nous à évangéliser. Ce que Jésus a fait, toi et moi, nous devons le faire aux autres maintenant. C'est là que nous prouvons que nous avons réellement l'amour de Dieu. Nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Parce que nous faisons ce que Jésus nous a demandé de faire, point. Ni plus, ni moins. Nous faisons ce que Jésus nous a demandé de faire. Celui qui possède cet esprit, par contre, est capable de tout comprendre et d'approfondir. Il sait apprécier les faits et les idées à leur juste valeur et peut se former un jugement équitable sur tout. Tandis qu'il reste lui-même indépendant du jugement d'autrui. L'autre version dit que, voilà, l'homme spirituel juge de tout et lui-même n'est jugé de personne. Parce qu'il est spirituel, parce qu'il marche selon l'esprit de Dieu. Ce qui veut dire que son esprit, à lui, l'esprit avec un petit e, c'est lié à l'esprit avec un grand e, l'esprit saint, ce qu'on appelle l'esprit saint. Celui que, comme je dis, aujourd'hui on parle et on ne sait pas c'est qui l'esprit saint. C'est qui le Saint-Esprit Aujourd'hui, on a réduit le Saint-Esprit, comme je dis, à des émotivités émotionnelles. Aujourd'hui, on pense qu'en criant, on a, ouh, je sens le feu de Dieu. Ce n'est pas en criant. Les démons ne sont pas sourds. Les démons ne sont pas sourds. Dieu n'est pas sourd. On n'a pas besoin de crier pour que, pour que Dieu nous entende ou pour que les démons nous entendent. Notre simple présence dérange les démons. Notre simple présence, je l'ai vu depuis, depuis tout ce temps de délivrance que nous sommes en train de faire, je le vois que notre présence dérange les démons. Ce n'est pas nous qui le dérange, c'est celui qui vit en nous. C'est quand l'Esprit Saint, le Saint-Esprit est lié à notre esprit. Quand il est rempli. On parle dans nos milieux de Pentecôte du baptême du Saint-Esprit. Et alors j'en vois aujourd'hui faire euh, la saga mais quand tu regardes leur vie c'est juste voilà, des paroles en l'air. Il n'y a pas la présence du Saint-Esprit qui est là. On ne ressent pas cette vie. Comment tu reconnais que le Saint-Esprit vit dans, une, dans la vie d'une autre Il y a un caractère qui est là. Galate, on va le voir à la fin. Galate chapitre 5 verset 22 nous parle du caractère. Un frère rempli d'amour d'autocontrôle, qui, qui donne la paix, qui charge la paix sur les autres, là où il y a la confusion. Et je crois qu'à la lumière de ce passage que nous avons lu, Dieu a encore de grandes choses à nous révéler. Parce que je ne m'arrêterai pas à ce que le Saint-Esprit m'a mis là. Je sais qu'il y a plus. Et même cette étude, je vais la retravailler encore. Et peut-être que dans un an, dans deux ans, je dirai, voilà, j'ai dit ça, vous m'avez pris pour un fou, mais je vais vous dire, voilà, il y a encore plus que ça encore. Et vous allez dire, mais as encore plus fou que l'autre fois. Oui, parce que le Saint-Esprit veut nous porter à un niveau qui encore n'a jamais été égalé. Parce que Jésus a dit, vous allez faire des choses encore plus grandes que nous. Qui aujourd'hui peut dire qu'il a fait des choses plus grande que Jésus, dites-moi, qui Donnez-moi un nom. Jésus serait-il menteur Jésus serait-il menteur Je ne pense pas. Et quand je vois ce qui s'est passé jusqu'à aujourd'hui, oui, nous avons des grands hommes de Dieu qui ont fait des grandes choses, mais pas aussi grandes que Jésus l'a fait. Et nous sommes à un temps où Jésus va exercer sa puissance maintenant, à travers la puissance du Saint-Esprit, où il va y avoir des grandes choses qui vont passer. Le grand et dernier réveil. Mais pour nous, si nous ne voulons que le monde soit réveillé, il faut que nous-mêmes nous soyons réveillés. Il faut que nous-mêmes nous ayons vraiment cette onction du Saint-Esprit, ce feu du Saint-Esprit. Il faut qu'on communique ça. Et pour ce faire, c'est pour ça que Dieu m'a inspiré sur ça. Et je vous ai déjà dit, la prochaine session, ça allait être quoi? Le cœur du Père. Parce qu'il y a un plan qui est préétabli déjà de Dieu. Et je suis en train de suivre ce plan que Dieu m'a donné. Et dans le chant, en tout, c'est ce qu'il était dit. Révèle-nous le cœur du Père. N'est-ce pas? Elles l'ont chanté. Et je prie que vous n'avez pas pris garde à ça. La semaine dernière, si vous avez écouté la prédication, vous allez voir que j'ai parlé que ça va être le cœur du Père, la prochaine, prédication, la, la, la prochaine série qui va y avoir. Mais avant d'arriver au cœur du Père, nous devons comprendre qui nous sommes, comment nous sommes faits, quelles sont mes blessures, quels sont mes défauts, quelles sont mes qualités. C'est pour ça qu'est-ce qu qu'il a été dit dans acte Je ne l'ai pas pris. Jésus a averti. Il dit voilà, le Saint-Esprit va venir, mais vous attendez à Jérusalem, attendez là, ne bougez pas, attendez que vous soyez revêtus. Attendez que la, la puissance du Saint-Esprit tombe sur vous. Et à partir du moment où la présence du Saint-Esprit tombera sur toi, là-bas, tu es mon témoin là. C'est ce qu'il a dit. Hein. Et qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui Aujourd'hui on prend au sort. Voilà. J'accepte le Seigneur, le Seigneur Jésus, il est beau, il est gentil... Hein. On va, voilà, Dieu fait une chose, Dieu fait deux choses, Dieu fait trois choses, et après, boum, boum, à un moment donné, on voit la chute. N'est-ce pas? C'est pas vrai? Parce que ce qu'on a, qu a pas compris encore jusqu'à aujourd'hui, c'est qu'on pense que Dieu fait les choses parce que je m'appelle Salvatore Gentile. Je sais, je ne veux pas dire que Dieu ne m'aime pas. Je ne veux pas dire que Dieu n'a pas besoin de moi. Je ne suis pas en train de dire ça. Mais j'ai Dieu d'abord ce qu'il recherche, comme je dis, quand il m'envoie quelque part, c'est pas parce que il veut que moi j'aille. Non, c'est parce que Dieu a détecté que là-bas, il y a quelqu'un qui a besoin de quelqu'un qui est disposé à prier pour lui, afin que ben, les démons soient chassés, le, la prière de repentance soit faite peut-être dans sa vie, il y a une délivrance, il y a une guérison, il y a quoi que ce soit. Dieu ne va pas s'utiliser de Salvatore parce que je m'appelle Salvatore. Dieu va s'utiliser de salvatore si moi je suis un canal qui est disposé à servir. Mais Dieu va le faire dans un premier lieu parce que d'abord il aime l'autre personne tout d'abord. La personne qui est dans la détresse d'abord il aime. Et puis il cherche Dieu, il dit, quel est le cœur qui est disposé Et c'est pour ça qu'on le voit dans, dans le livre de Matthieu quand vous lisez, mais Seigneur en ton nom on a prophétisé, en ton nom on a chassé des démons, en ton nom on a fait ci, nous aujourd'hui on est encore en train de se poser, mais Seigneur pourquoi tu as fait ça encore avec, avec eux mais parce que là ils étaient disposés, ils ont peut-être fait ça avec un esprit d'orgueil. Mais c'est pas grave, Dieu avait quelqu'un à guérir là-bas. Il a dit voilà, allez, vas-y, va, va. Tu es orgueilleux, c'est pas grave. Moi, ce qui compte, c'est que cette personne-là, celle-là, je l'aime, je veux que tu la délivres. Après ton cas, on va s'occuper de toi après. Et nous, on pense parce que Dieu agit de nous, nous sommes les Superman ou les Wonder Woman. Hein? Non, Dieu, Dieu d'abord s'occupe de ceux qui sont dans la détresse. Et comme je dis, nous devons tous faire attention parce que c'est le danger qu'il y a aujourd'hui, on le voit. Quand Dieu commence à s'utiliser d'une personne, qu'est-ce qui arrive L'orgueil. Après l'orgueil, qu'est-ce qui arrive Et Maintenant, il faut que je quitte le ministère, il faut que je quitte le travail pour entrer à temps plein dans le ministère. L'argent. Et après, qu'est-ce qui arrive Le troisième autre. tout ce qui concerne le sexe. Et c'est ce qu'on voit, malheureusement aujourd'hui. Et chacun pense que voilà, non, parce que je m'appelle Salvatore, je suis quelqu'un de puissant. Non, non, non. Le nom qui est au-dessus de tout nom, c'est Jésus-Christ. C'est pas le nom de Salvatore. C'est pas le nom de l'Assemblée de Bon Samaritain, c'est pas ça. Parce que si on arrive encore à penser comme ça, on n'a encore rien compris aujourd'hui. Et quand le Saint-Esprit est en toi, et que tu te laisses guider par lui, les gens qui ne connaissent pas Dieu, se sentent bien avec c'est pas vrai Vous n'avez jamais goûté ça Je pense que oui. Hein. Je pense pas que quelqu'un qui a le Saint-Esprit va rester sans... Non. Moi, il n'y a personne qui me cherche. Il n'y a personne qui m'a dit que quand j'ouvre la bouche, ben, ça le console. Non. Parce que le consolateur, c'est pas Salvatore. Le consolateur, c'est qui C'est le Saint-Esprit. Celui qui délivre, c'est qui Ce n'est pas Salvatore. C'est le Saint-Esprit. Il n'y a que les religieux qui vont se sentir mal avec toi. D'ailleurs, comme je dis toujours, tu peux trouve-moi un passage biblique, un passage, je ne t'en demande même pas deux, un seul, où un religieux s'est converti à Jésus. Ou un seul passage où Jésus a essayé de convertir un religieux, un seul. Tu ne le trouveras jamais. Parce que le religieux, il se repose sur quoi Sur ses acquis. Sur qui il est. Moi je suis pharisien, moi je suis scribe. Moi, je fais partie de telle dénomination. Moi, je fais partie de telle église. Avec ces gens-là, tu n'arriveras jamais à rien faire. Jamais. Et Jésus n'a pas essayé. Il y a que les ponts de côté, la version 2.20, qui essaye de les, de les convertir. Aujourd'hui, on a oublié de parler comme ça, parce que quand vous regardez les applications, il y a tous des numéros comme ça, 2.20. J'aurais dû mettre 2.0.20. Un religieux, tu n'arriveras jamais à le convertir. Jamais. Et il ne se convertira jamais. Il est tout le temps lié aux traditions des hommes, aux traditions des religieux, de, de tout ce qu'ils ont appris jusqu'à jusqu maintenant. Non, moi, on m'a toujours dit que c'est comme ça. Et quand tu parles avec eux, c'est pas que tu arrives à avoir un discours. Ils doivent aller regarder, ah ouais. Non, le mouvement, il a dit que nous, on croit en ça, nous. Toi, nous, c'est ça qu'on croit, nous. C'est pas ça, le Saint-Esprit, hein. Ce pas ça le Saint-Esprit. Je me rappelle une fois, nous avions eu un moment dur. Euh, mon épouse et moi, nous, avons, nous avions quitté une église. Et moi, sachant que ben, Jésus est le chef de l'église, j'avais un doute dans ma vie. Je dis, Seigneur, je ne veux pas être perdu. Avec tout ce que tu as fait avec nous jusqu'à aujourd'hui, ça faisait plus de six ans que nous étions convertis, je lui ai dit, avec tout ce que tu as fait pour nous aujourd'hui, je n'ai pas envie d'être perdu. Je disais, confirme-moi que je suis encore ton enfant. Donc, j'étais sans église. Et euh, à un moment donné, je me rappelle, j'allais euh, du côté de Charleroi, pour ceux qui connaissent Charleroi, près de l'hôpital euh, Notre-Dame. Et donc, je me baladais là. Donc, je vais là à l'hôpital, donc je, je me balade. Et à un moment donné, il y a une personne qui sort de la pompe à essence, donc il était à pied. Il avait été prendre son petit café là-bas. Il devait traverser parce qu'il avait apparemment un local juste en face. Et euh, quand il arrive, moi j'arrive, lui il arrive et je le vois, il fait un bond en arrière. Mais vraiment un bond. Et moi, je, quand j'ai vu ça, je me... dis, Seigneur, pourquoi il y a toi Je dis, Monsieur, ça va Et lui il me fait, partez Partez, il me fait, partez Monsieur bah, Je dis, ça va, ok pas de souci, bon moi. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il a Mais tout ça, je veux dire, je suis resté une heure et demie à l'hôpital, ça me tracassait. Je me dis, Seigneur, je dis pourquoi Pourquoi il a eu cette réaction répulsive vis-à-vis -vis de moi Tu m'as abandonné, je faisais. Je dis, je suis, je suis sincèrement maintenant un, un enfant de, de l'ennemi. J'avais tout ce questionnement-là. Et la voix vient. La douce. Elle me dit, tu vois l'endroit où tu étais. Et je dis oui, Saint-Esprit. Traverse et regarde telle sonnette. Une sonnette. Ding dong. Moi je bois. Ok Donc, j'ai mon entrevue et tout. Je pars, je traverse. Et je vais voir à la sonnette. Et quand je vais voir à la sonnette. Je vois ben, l'étoile de Baphomet là-dessus. J'ai dit, ah, ok. Et je dis, mon Seigneur, je donc je, je traverse parce que ma voiture était de l'autre côté. Je traverse, et je dis, mon Seigneur, comment je vais savoir que c'était lui Je dis, d'accord, il y a cette étoile de Baphomet. Ça va retourne-toi. Et quand je me retourne, qui je vois Le même monsieur traversé, il ouvre la porte, et c'est comme s'il sentait la présence. Et je le vois, il me regarde. Et là, j'ai là, compris. Je Seigneur, je ne sais pas parce que j'ai quitté ton église que je suis un enfant de l'autre. Mais lui, il est bien, un enfant de l'autre. Et il a senti la différence. Il a senti la différence. Et c'est ça que quand tu as le Saint-Esprit, n'importe qui ressent vraiment cette présence de Dieu dans ta vie. N'importe qui. Je me rappelle hein, une autre histoire personnelle. Où J'avais dit à mon épouse, j'avais dit, euh, on avait eu un moment où on priait et Dieu ne répondait pas, vous savez, il n'y avait rien, un désert. Mais je dis, Seigneur, je dis, comment on fait pour avancer je dis, Si mon GPS il me dit pas à droite ou pas à gauche, pardon, calcul en cours, voilà. Et je dis, mais je dis, comment, comment je vais faire pour avancer Je dis, réponds-nous, rien. Et j'avais rendez-vous chez ma dentiste. Et alors, on discutait avec ma femme, et sincèrement, je vous dis, j'épanche mon cœur vis-à-vis de vous. J'avais honte à ce moment-là. Du moins, à ce moment-là, je n'avais pas honte, mais après, j'ai eu honte. Et j'ai pris, j'ai dit à ma femme, moi, je ne parle plus de Dieu, c'est fini. Je lui dis, il peut tomber, quoi que ce soit. Je lui dis, non, si Dieu, je n'arrive pas à entendre moi la voix pour moi, qu'est-ce que tu veux que j'aille parler pour les autres de Dieu Je lui dis, il faut que je l'entende pour ma vie, non Ma femme me disait, oui, elle voyait bien que j'étais énervé, donc ma femme me contredisait pas. oui, tu as raison. Et donc je suis parti, me voilà parti, parce que ma femme, je crois qu'elle était malade, je ne sais pas ce qu'il y avait. Donc j'avais rendez-vous euh, chez ma dentiste. Elle là que je m'assieds. Et alors, euh, elle travaillait ma dent et tout. Et elle elle me fait comme ça, elle me fait, mais monsieur, elle vous dégagez une de ces paix Elle m'a tendu la perche. Ben bah, oui. Et moi, je disais, non, Seigneur. J'étais avec le machin dans la bouche, je n'avais pas parlé. Et donc je parlais spirituellement, je dis, Seigneur, j'étais encore en train de m'avoir... Tu vas encore vouloir que je parle de toi. J'ai dit à Karine non. J dit, si maintenant je parle de toi, je, vais, je lui ai menti à ma femme. Et l'Esprit de Dieu me dit, Salvator, tu te rappelles Jérémie Il y avait quelque chose en lui. Qui bouillonnait, il ne pouvait pas se taire. Même s'il était fâché avec moi, même s'il ne comprenait pas, il parlait. Et alors je dis, Saint-Esprit, tant que tu es là, tu sais me donner ma réponse à moi elle m'a dit, toi, tais-toi et parle. Mais je ne sais pas, vous imaginez avec un machin ainsi, elle qui chipotait dans votre dent, vous êtes là. Ah. Et j'étais mal. Et donc après, je dis, on va parler après. Et moi-même, je disais, Seigneur, je dis, donne-moi, donne-moi la capacité de pouvoir lui parler. Parce que là, je ne suis pas en condition. Je suis fâché contre toi. Je suis énervé contre toi. Et là, qu'est-ce qui se passe Ça se finit. Mais comment ça se fait que vous croyez en Dieu Eh ah bien là, j'ai pris, j'ai commencé à raconter mon témoignage. Et plus je racontais mon témoignage, et plus je voyais ma dentiste qui pleurait. Mais après, bon, moi j'essayais de, de me lâcher kifter moi. Et qu'est-ce que je disais Je me disais, vous n'avez pas un autre rendez-vous Vous, vous n'avez pas un autre rendez-vous Non, non, monsieur, allez-y, vous êtes mon dernier patient. Et j'ai pris, j'ai déballé, j'ai vu la femme s'effondrer. Ma femme, j'ai vu ma femme après, elle a été, je crois que c'était une semaine après, je ne sais plus combien de temps, peu de temps après, elle a été là-bas. Et quand elle a été là-bas, elle a commencé à lui parler de moi, Karine a commencé à lui parler de son témoignage, de ce qui se passe dans l'église, de ce qu'on fait et de tout ce qui s'en suit. Plus vous avez, vous allez avoir envie de vous taire, et plus le Saint-Esprit va vous pousser à parler. C'est ça que je dis, et je n'arrive pas à comprendre aujourd'hui avec toutes les prédications qu'on entend. Quand j'entends certains être guidés de l'Esprit et dire qu'un chrétien n'a plus besoin d'Église, je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Parce que le Saint-Esprit est dans l'Église. Le Saint-Esprit, même s'il y a une âme, une seule âme qui a besoin, le Saint-Esprit sera là pour cette personne. Parce que c'est ce que Jésus nous a, nous a expliqué. Nous sommes comme des personnes, vous devez vous imaginer comme ça. avec Vous imaginez qu'il y a une chaleur torride dehors. Et la personne n'a rien à boire. Et toi et moi, nous avons un verre d'eau. Bien rafraîchissant. Et le Saint-Esprit c'est ça. Le Saint-Esprit attend que tu donnes ce verre d'eau là. Et lui dans ce verre d'eau là, sera là en train de, 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 comment, de rafraîchir. De restaurer. De vraiment déshydrater la personne qui est là, toute séchée, toute sèche. Quant à Saint-Esprit, c'est comme ça que ça se fait. Et c'est ce que Jésus nous a expliqué dans Jean chapitre 7, à partir du verset 37. <coughs> Pardon. Dans Jean chapitre 7, à partir du verset 37, jusqu'au verset 40. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi » boivent. Je répète, Jésus dit, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » C'est ça le Saint-Esprit. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive sortiront de son sein. Comme dit l'Écriture. Il dit cela au verset 39. De l'Esprit qui devait recevoir ceux qui croiraient en lui. Pas de ceux qui croient en lui, mais il dit de ceux qui croiront en lui. Parce que le Saint-Esprit n'était pas encore descendu. Il a dit à partir de où moi je vais partir. Le Saint-Esprit va venir et le Saint-Esprit va abreuver la terre. Mais pour ce faire, il veut que toi et moi, nous soyons ce verre d'eau. Un conteniteur où nous nous sommes ce et Dieu va déverser son eau. Et cette eau, tu vas pouvoir la donner à tous ceux qui ont soif. Un chrétien n'est pas quelqu'un d'amer. Un, un chrétien n'est pas quelqu'un qui est enivrant. Tu me saoules. Vous vous rappelez ce, ce témoignage-là, les religieux ah, il faut que tu acceptes le Seigneur Jésus parce que si tu n'acceptes pas le Seigneur Jésus, tu vas mourir, tu vas aller en enfer et tu vas brûler, et tu vas avoir mal, et tu vas avoir ci, et tu vas avoir là. On n'accepte pas le Seigneur parce qu'on va aller en enfer. On accepte le Seigneur parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son unique Fils afin que quiconque croit en lui, il ne périsse pas, mais il ait une vie éternelle. C'est pour ça qu'on accepte le Jésus, et pas comme les frères Ding Dong. Qui viennent tous les dimanches, pour le moment ils ne peuvent pas. Pour le moment, ils ne peuvent pas venir pour le moment. Parce que bon, il y a la distanciation. On est tranquille. L'armée des témoins de Giovanni, ne sait pas venir nous ennuyer. Ils appelle les frères Ding Dong parce qu'ils viennent. Qu'est-ce que vous pensez maintenant quand ils vont revenir Qu'est-ce que vous avez pensé du Covid-19 Vous avez des membres de votre famille qui sont morts. Est-ce que vous êtes certain qu'ils ont été au, au paradis Ce sont des personnes qui ne connaissent pas le cœur du Père. Ils ne connaissent pas le cœur du Père. Parce que quant à le Saint-Esprit, tu as Tu abreuves, tu, abreuves, tu donnes à boire, tu désoives, tu désaltères les autres quant à le Saint-Esprit. Et des fois même que ton, le Saint-Esprit ne te parlera pas, comme ton Saint-Esprit, le, le Saint-Esprit est lié à ton esprit, ton esprit va te donner une parole. Ça vous est jamais arrivé que vous donniez une parole à quelqu'un sans que vous ayez entendu une voix de gauche ou de droite et que la personne, c'était cette parole-là qu'elle avait besoin. Mais ça, c'est parce que là, vous êtes, vous êtes en train de marcher dans le spirituel. Et le Saint-Esprit lâche à ton esprit, parce qu'on l'a vu la, la semaine dernière précédente. Le Saint-Esprit atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et toi, tu parles comme si tu as une simple conversation, comme on est en train de parler là maintenant. Et tu vois que ta prédication est spirituelle. Tu vois que ton témoignage est spirituel. C'est exemple d'orgueil, d'hypocrisie. C'est facile aujourd'hui d'entendre, « Voilà, Dieu a fait ci avec moi ici et là. » Mais vous savez quand est-ce que vous allez reconnaître un vrai témoignage de Christ Quand la personne qui va témoigner de son témoignage va vous dire, « Voilà, j'étais comme ça. » Et avant d'arriver à là, comme je suis là maintenant, « j'ai eu des chutes. »« J'ai eu des problèmes dans ma vie. »« J'ai eu des difficultés. » Ou comme je vous l'ai dit tantôt, J'en avais marre de Dieu. Malgré que je voyais que Dieu ça bougeait à gauche et à droite pour tout le monde. Mais comme je dis, j'ai pas envie que ça bouge pour, que pour tout le monde. J'ai envie qu'aussi pour ma vie ça bouge. J'ai envie que Dieu parle aussi à moi. Et Dieu m'avait révélé quelque chose. Il dit, j'ai donné une parole à telle personne, mais cette personne-là cette personne ne te la relâche pas. Maintenant ça va toi, je vais te la dire. Et après, une fois que le Saint-Esprit te la révèle à ton esprit, tu as d'autres personnes qui viennent et qui disent, voilà, ce que ben pendant ce temps-là, toi, t'as galéré. Pendant ce temps-là, tu pensais que Dieu, ben, il t'avait oublié, mais Dieu voulait se servir de l'un ou de l'autre pour venir parler à ton cas, à ton problème. Dieu voulait se servir. Et des fois, nous, on dit, non, mais on ne sait jamais si c'est mes émotions, si c'est moi qui pense ça, et on ne relâche pas la, 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 la parole de Dieu, n'est-ce pas? Nous devons apprendre à utiliser le Saint-Esprit. À le laisser guider nos vies, à lui dire, parle, Serviteur écoute. Il dit cela de l'esprit que devait recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas été glorifié. Des gens de la foule ayant entendu ses paroles disaient Celui ci est vraiment le prophète. Le prophète entendez par là le porte parole de Dieu, c'est la même chose. Le prophète, c'est cette parole là, le porte parole de Dieu. Et si le prophète se, se taise, est-ce qu'il est, qu est porte-parole de Dieu si le, si le prophète se tait? Quand Karil parle en qualité de prophète, elle est le porte-parole de Dieu. C'est ça que ça fait du bien aux autres. Parce que l'Esprit Saint est en train d'animer son esprit, son esprit transmet dans son âme et son âme tra transmet à travers sa bouche. Et tous se sentent bien, tous ont une parole bien spécifique où ça le désaltère. C'est comme ce verre d'eau. Et quant à l'Esprit de Dieu, ben tu es cette personne qui donne à boire à tous ceux qui ont soif. Tu désaltères. Tu ne donnes pas envie qu'ils partent. Mais au contraire, tu leur donnes envie de servir Dieu. Le Saint-Esprit est placé au centre de ton être intérieur et c'est lui qui rayonne dans ton âme et automatiquement ton âme rayonne dans ton corps. Et ça tu ouais, me mais ça va, tôt, tôt, tu as dit qu'il fallait expliquer ça comme, comme le, il fallait recevoir l'évangile, comme les petits-enfants. Ben oui, mais c'est parce qu'on n'a on, on jamais expliqué ça. Donc on est, obligé, on est obligé de le dire. Pour moi c'est clair. Et on va voir les versets précédents qui vont suivre. Ça va être clair comme de l'eau de roche. Mais seulement on médite la parole, comme je dis, comme les religieux nous l'ont appris. Mais en méditant la parole comme ça, vous allez aller nulle part, nulle part. Il y aura toujours confusion, sur confusion, sur confusion. Et pour que ce Saint-Esprit rayonne, tu dois le rechercher. Le rechercher. Des fois, combien bien dit, ça en, j'ai envie d'être baptisé du Saint-Esprit. Et alors la prière, c'est quoi Seigneur, vas-y, baptise-moi du Saint-Esprit. Ce n'est pas comme ça que tu vas l'avoir. Quand tu veux le baptême du Saint-Esprit, tu montes dans ta chambre, et tu, pries, et tu pries 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 et tu recherches la face de Dieu. Parce que nous allons voir l'importance aujourd'hui du baptême du Saint-Esprit. Ce baptême de feu. Nous on pense que dit Seigneur, donne-moi ça, et voilà, ça tombe comme ça. Ça tombera jamais comme ça. Jamais. Si vous me cherchez de tout votre cœur, vous me trouverez. Et chercher Dieu de tout son cœur, ce n'est pas juste la simple prière. Ou le simple signe comme ça, Seigneur montre-moi un signe que tu es là, que tu es vivant, que tu existes. Le fait que tu respires, est-ce qu'il y a quelqu'un qui respire ici dans cette salle? C'est le, le plus grand miracle. Il y a une main qui s'est levée derrière. <rire> le simple fait que tu respires, ça prouve déjà l'amour de Dieu pour toi. Le simple fait. Regardez ce que Esaïe dit dans Esaïe chapitre 26, verset 9. Parce que nous, on lit ça comme ça. Mon âme te désire. Il ne dit pas moi, il dit mon âme te désire. Quand tu désires une bonne lasagne, tout le monde sait, hein Tout le monde sait c'est quoi, désirer une bonne lasagne ben C'est comme ça le Saint-Esprit. Quand tu désires le baptême de feu, le baptême du Saint-Esprit, tu dois le désirer. Et combien de fois pour manque de temps, manque d'argent, tu n'arrives pas à te le faire. Mais après, quand tu l'as et tu t'assieds, oh, ça te désaltère, n'est-ce pas Bon, Les Grecs aussi, vous aimez bien les lasagnes, non <rire> Voilà, elle sait les faire. Mais quand tu la dégustes, après, après que tu la... Ça faisait allez, six mois, un an que tu l'as pas mangé. Moi, moi je n'arrive jamais à ça. Hein, bon. Mais quand tu la dégustes, tu te dis waouh. Waouh. Quand on arrive en Sicile et qu'on on ne demande qu'à manger les, les pâtisseries siciliennes que tu arrives là-bas, tu te dis wow. waouh. Ça va la peine d'attendre un an. Ben, c'est là, tu désires là. Et c'est la même chose ici. Mon âme te désire pendant la nuit. Et regardez, et mon esprit te cherche au dedans de moi. Il parle de son âme qui le désire, mais il y a aussi son esprit te cherche. Mon esprit te cherche. C'est pas l'âme qui cherche. L'âme désire, l'âme attend. L'âme, je veux dire, par rapport à l'esprit, l'âme est, est la plus fainéante des deux. Le corps l'est encore plus. Hein, on le verra après. Le corps est encore plus parce que bon, on va voir après tantôt un petit peu. Qu'est-ce qui se passe avec les désirs de la chair, les désirs de l'âme Parce que ça aussi, on arrive aujourd'hui, il, il y a tout un bazar. « Mon âme te désire pendant la nuit, et mon esprit te cherche au-dedans de moi. » C'est par l'esprit qu'on cherche Dieu. Pas par nos âmes, pas par notre âme, pas par nos émotions. « Seigneur, j'ai un problème, j'ai besoin de toi. » Tu sais que Dieu désire aussi que tu ailles une fois, sans lui demander quoi que ce soit Combien de chrétiens aujourd'hui vont au pied de Dieu pour tout le temps demander, 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 demander Mais est-ce que tu as déjà dit à ton Père céleste :« Je t'aime. Merci que tu m'as créé. Merci que tu existes. Merci pour qui tu es. Et pas merci pour ce que tu fais dans ma vie. » Et combien dans dit Seigneur, Seigneur bon contact Distributeur de billets, Seigneur donne-moi ci, Seigneur donne-moi là, Seigneur donne-moi ci. Alors on aime bien mettre des versets, vous savez qui vont sur donne, 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 donne. Toi donne pour moi, donne pour moi, donne pour moi. Et moi je te fauche, tout au pognon. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Hein? Mon âme te désire pendant la nuit et mon esprit te cherche au-dedans de moi. Car lorsque tes jugements s'exercent sur la terre, regardez. Car lorsque tes jugements s'exercent sur la terre, les habitants du monde, les habitants du monde apprennent la justice. Ils apprennent que tu avais dit que pour tout péché, il y aura une conséquence. Et aujourd'hui, qu que, quelle est la prédication des évangéliques d'aujourd'hui Bien, au Seigneur Jésus, il va te pardonner tous tes péchés. Oui, il va pardonner tous tes péchés. Mais les conséquences de tes péchés, elles resteront là, hein. Et comme je le disais la semaine dernière, on voit avec cette question-là que l'apôtre Paul a posée dans acte 19, je ne sais pas si j'ai oublié de le mettre, la, la diapo suivante, voilà. C'est ce que je disais la semaine dernière. On voit l'apôtre Paul poser une question. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, acte 19, verset 1, « Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hauteurs de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques, qu'est-ce qu'il est mis là, quelques des disciples, c'est pas des croyants, c'est pas des chrétiens, des disciples. Ça veut dire quoi des disciples Ils étaient en train de travailler pour Dieu. Je bois un coup parce que la tout arrive donc. Vous voyez c'est ça désiré, quand tu as soif et que tu bois. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, parce que Saint-Esprit, là, le Saint-Esprit que Paul avait en lui dit, avec ces disciples-là, il y a un problème. Et là, la question que, que Paul pose, il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru Et ils répondirent, les disciples, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Vous voyez des fois le manque de connaissances, ça t'empêche te, d'avoir une grande bénédiction derrière. Oui, il y a plein d'églises, mais combien prêchent la vérité Parce qu'il y en a qui prêchent quoi Dès que tu as accepté le Seigneur, voilà, ça, est as le Saint-Esprit maintenant. Paul pose une question. Quand vous avez cru, vous avez reçu le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit que Paul avait, n'attestait pas que dans celui qui était en face de lui, il y avait le Saint-Esprit. Il savait, au fond de lui, il savait il n'a pas attendu que qu Pêche pour dire, voilà, vous n'avez pas le Saint-Esprit. Comme aujourd'hui, on entend. Quand tu fais quelque chose de mal, ce n'est pas une frère, c'est pas un frère, ce n'est pas une sœur en Christ. Et qu'est-ce qui te fait dire ça Parce qu'elle n'a pas répondu à tes attentes Ce n'est pas comme ça. Hein? Moi, j'ai le Saint-Esprit. Et quand j'ai une personne en face de moi qui n'a pas le Saint-Esprit, je le ressens. Je le sais qu'il n'y a pas tout comme Paul le ressentait, et comme nous, nous devons le ressentir. Avez-vous le reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru Il répondit nous n'avons même pas entendu dire qu'il y avait un Saint-Esprit. Donc, il parle bien d'une personne. Il parle pas d'une puissance, comme on peut dire, parce que bien souvent, comme je dis, même nous, nous avons fait cette erreur. Nous avons parlé de la puissance du Saint-Esprit. Mais comme je l'ai dit la semaine dernière, on ne recherche pas la puissance, on recherche d'abord la présence du Saint-Esprit, la personne du Saint-Esprit. Et après, tu as, as la puissance, ce qui vient, ce qui en découle. Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Et dans les églises d'aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Non, le baptême du Saint-Esprit, mais c'était au temps des apôtres. Hein. C'est fini maintenant, disent. Mais qui est, c'est fini C'est que le commencement. Le livre des actes. On l'appelle les actes des apôtres. Mais moi, ça va toujours je l'appelle. Les actes du Saint-Esprit, moi, je l'appelle. Parce que ce n'est pas les apôtres qui ont fait les miracles. C'est le Saint-Esprit qui a fait les miracles. Et c'est l'unique livre de tous les livres qui n'est pas scellé. Où toi et moi, nous devons écrire la suite de actes. Chaque église doit écrire son, son parcours avec le Saint-Esprit. Chaque chrétien doit écrire son parcours avec le Saint-Esprit. Qu'est-ce que le Saint-Esprit a fait avec ta vie? Comment a-t-il changé la vie des autres au travers de ton ministère? Au travers des dons que Dieu a mis dans ta vie? Quand est-ce que tu as désoiffé une personne Quand est-ce que tu as délivré une personne Comme je le disais, comment laisser agir le Saint-Esprit On l'a fait, l'exemple, le, je crois que c'était la première ou la, deux, la, deux, ou la deuxième étude qu'on a fait sur le Saint-Esprit, c'est quand j'ai dit tais-toi. Quand j'ai dit tais-toi une fois, là on écoute parce que Salvatore est en train de parler, mais après quand Salvatore dit tais-toi une deuxième fois, on se dit mais, mais qu'est-ce qu'il qu qu essaie de nous faire dire Salvatore et là, on a perdu le fil de l'esprit. Parce que là, c'est l'âme qui commence à mettre, Ce sont les émotions qui sont en route. Et là, on a, on a, on a fini le, 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 le parcours de parler avec le Saint-Esprit. Mais quand tu es connecté au Saint-Esprit, ben vas-y, parle Seigneur, je vais écouter, je vais me taire. Samuel, Samuel. Et Dieu attend. J'imagine que Samuel disait, mais c'est quoi cette voix Ces émotions, c'est quoi cette voix Élie, tu m'as appelé Non, non, je ne t'ai pas appelé, retourne. Hop, il retourne, on, on, a, on a connu l'histoire, là, on l'a lu, le, 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 C'était il y a, y a trois séances ici. Jusqu'à un moment donné, où qu'est-ce qui s'est passé Samuel, Samuel, et Samuel, qu'est-ce qu'il a répondu il Parle. Ton serviteur écoute. Ce qui veut dire que, Saint-Esprit, si tu parles, moi je me tais. Et je t'écoute. Tu arrives à écouter quelqu'un et à parler en même temps Qu'est-ce que tu vas comprendre de la conversation Rien. Et ça, on va le voir. Rien. C'est pour ça que des fois, il y en a certains qui me disent, oh, « Mais serviteur, comment tu fais pour aider les personnes ?»« ben, tu, que, Vous savez quest ce que je réponds ?» ben, La première chose, je me tais. Et j'apprends à écouter. La personne a des problèmes, je l'écoute. Et je pas d'anticiper verset inverser cela, parce que la Bible me dit, ne vous inquiétez pas, donc, quand c'est les magistrats et tout ce qui s'ensuit, ne vous inquiétez pas, à l'heure même, ça va vous être donné ce que vous devez dire. Donc d'abord, j'écoute la conversation, et puis, je réponds. Et des fois, la solution est toute simple. Mais comme je dis, quand tu passes toi le problème, la solution est, est tout sauf simple, tout. Parce que nous, on pense, ah oui, mais si je fais ci, voilà, ça, ça va se passer comme ça. Si je fais ça, oh, mais il va y avoir ça. Ça, c'est quand on réagit avec notre âme, avec nos pensées. Mais quand tu laisses le Saint-Esprit agir, il le sait. Il le sait. C'est comme si, je dis bien, c'est comme si, il ne faut pas faire ça. C'est comme s'il y a le feu dans une maison. Et tu demandes, voilà, Seigneur, qu'est-ce que je fais ben, le Seigneur pourrait te dire, oui, Salvatore, prends le tuyau d'arrosage et éteins le feu toi-même. Ou Saint-Esprit pourrait dire, Salvatore, laisse, regarde, hop, et le feu s'éteint tout seul. Mais si tu es à l'écoute, si tu agis avec tes émotions, tu vas utiliser le seau d'eau, l'extincteur et tout ce qui s'ensuit. Si tu es à l'écoute de l'Esprit, qu'est-ce que tu vas faire Seigneur, qu'est-ce que je fais Quand on a mis Daniel dans la fosse aux lions, vous pensez quoi Humainement, moi j'aurais été là j'aurais dit quoi Seigneur, dans la fosse aux lions, ils vont me manger. Un lion, ça a faim. Un lion, c'est plus fort que moi. Hein. Il faut lire cette histoire-là. Il faut, il faut se la remémorer pour regarder que les, li les lions n'ont pas touché un cheveu de, de Daniel. Pas un cheveu les amis de Daniel mis dans la fournaise. Mais oui, humainement, mais oui, humainement, ils auraient dû brûler. Est-ce qu'ils ont brûlé La Bible nous va même jusqu'à préciser que même pas l'odeur de soufre était attachée à eux. Même pas l'odeur de soufre. Et vous voyez, nous on lit la Bible, voilà, on lit, on lit, non. Il faut descendre dans les profondeurs. Il y a des réalités spirituelles. Quand on a peur, c'est nos émotions qui réagissent. Et là, on n'est pas dans le spirituel. Mais si dans le spirituel, du Seigneur, tu m'as montré cette vision-là pour l'Église. Tu m'as montré qu'il allait arriver ça pour l'Église. Je ne suis pas encore arrivé. Il ne va rien m'arriver. Il ne va rien m'arriver. Parce que tu as un plan et tu as des projets pour ma vie. Ça, c'est quand tu es spirituel. Tu te remémores les, les promesses que Dieu t'a faites. Vivre de l'Esprit, ça se cultive. Regardez le psalmiste Corée. Qu'est-ce qu'il dit dans le psaume 42, verset 2. Mon âme, mon âme a soif de Dieu. Je ne sais pas si vous arrivez à imaginer c'est quoi avoir une âme qui a soif de Dieu C'est un petit peu comme dans la situation Dans les problèmes que tu es en train de vivre mon frère, ma soeur C'est comme tu as utilisé toutes tes énergies Et là tu arrives devant Dieu Tu te dis voilà Seigneur j'ai tout essayé Et il n'y a rien qui n'y fait Et là tu dois entendre la voix du Saint-Esprit qui te dit Ah ça y est Je vais pouvoir agir maintenant Tu vas me laisser faire maintenant c'est pas vrai Combien de fois on essaie de contrôler le Saint-Esprit Combien de fois on essaie de dire « Le Saint-Esprit m'a dit » et après on change encore d'avis. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu Ça, il y en a beaucoup qui n'aiment pas. Hein? Là, Corée est en train de demander « voilà, J'en ai marre des souffrances ici, quand est-ce que je vais te voir ?» Et aujourd'hui, quand Covid-19 est arrivé, il y a combien de chrétiens qui ont eu peur de mourir? Et l'apôtre Paul, qu'est-ce qu'il a dit? Pour moi, mourir est un gain. Quand ta vie est en règle avec Dieu, tu n'as pas peur de mourir. Tu n'as pas peur de mourir. Parce que tu sais que quand tes yeux vont se fermer, tu vas être face à face avec ton Dieu. Parce que tu n'as rien à te reprocher. Tu as marché selon l'esprit. C'est pas vrai Un chrétien qui est réellement né de nouveau, il voit Dieu face à face. Un chrétien qui est guidé par le Saint-Esprit, il voit Dieu face à face, il le voit. On va être même, la Bible nous dit, on va être comme lui. Comme lui, comme Dieu. Seulement à notre mort et pas quand on est vivant. Parce qu'aujourd'hui, il y, y a la plupart qui se prennent pour Dieu aujourd'hui en étant vivant. Impossible. Impossible. C'est juste de l'orgueil. Quand l'âme a soif de Dieu, ça veut sous-entendre que l'Esprit de Dieu a rempli mon esprit et que celui-ci, mon esprit, ça jaillit dans mon âme. Et comme j'étais avant, je me mettais en colère, c'est fini. C'est fini. La colère n'existe plus. Tu peux te mettre en colère, mais tu n'es pas en train de pécher. C'est ce que Jésus a dit. Mettez-vous en colère, mais ne péchez pas. Quand quelqu'un agit mal, tu vas pouvoir taper du poing sur la table, c'est te mettre en colère, dire « Non, Dieu dit comme ça !» Mais tu n'es pas en train de défendre tes intérêts, mais tu es en train défendre ses intérêts à lui. Tu es en train de proclamer sa justice à lui. Et quand l'Esprit de, de Dieu remplit tout ton esprit à toi, qui tu es réellement, automatiquement, quand le, le Saint-Esprit Saint remplit ton esprit, le Saint-Esprit, l'Esprit commence à relâcher, commence à déteindre dans ton âme. Quand ton âme commence à déteindre de l'Esprit de Dieu, automatiquement ça se proclame par les faits. Tu es rempli d'amour. Tu ne regardes pas le mal ailleurs, à gauche, à droite. Tu ne regardes pas. Et malheureusement aujourd'hui, la plupart des églises sont en train de se tromper juste pour une simple chose. C'est parce qu'ils pensent que l'âme et l'esprit, c'est la même chose. Alors que c'est deux choses totalement opposées. Opposées. Hébreu, chapitre 4, verset 12. Bon, c'est des passages qu'on connaît, hein. Mais nous, on dit, non, c'est le même. Non, c'est pas le même. Hébreu, chapitre 4, verset 12. Car la parole de Dieu est, est vivante et efficace, plus tranchante, encore plus tranchante, une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit. Elle la divise, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur, de l'âme. La parole de Dieu vient juger ça, ton âme. Et ça aujourd'hui on n'arrive pas à comprendre. Quand je dis, je suis sûr et certain que quand je suis en train de dire qu'il faut prier par l'esprit, il y en a beaucoup qui me disent, mais comment on fait pour prier par le Saint-Esprit Pas par le Saint-Esprit, par ton esprit, ton esprit, pas l'Esprit-Saint. Parce que l'Esprit-Saint, c'est celui qui te parle. Ce n'est pas toi qui parles à ton Saint-Esprit. Le Saint-Esprit parle à ton esprit. Et regardez ce qu'il est mis. Dans 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 14. Parce que le parler en esprit, avec le petit e, donc le, par mon esprit, c'est ça que ça veut dire. Car si je prie en langue, 1 Corinthiens chapitre 14 verset 14, car si je prie en langue, regardez qu'est-ce qu'il est mis mon esprit, il ne parle pas du. du c'est avec un petit e, mon esprit, donc c'est le mien, il est en prière. Et mon intelligence, ça, c'est l'âme, l'intelligence. C'est une faculté de l'âme. Mon intelligence demeure stérile. Certains disent, oh, mais comment faire cette distinction? Je vais juste vous prendre une autre version. Regardez, dans Parole de vie. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière. Je prie par l'esprit. Mon esprit est en prière. C'est quand la du c'est bon, celle -là. C'est le suivant, Johnny. Il n'y en a pas un autre Repasse un coup. Non, je ne l'ai pas mis. Mais si vous prenez la Bible par le ce qu'il dit, c'est si je parle en langue inconnue, et ça, retenez ça, hein, langue inconnue, parce qu'après, tantôt, il y a un secret qui va être, qui va être relâché. Car si j'ai pris en langue inconnue, mon cœur est est en prière. Et là, dans la parole de vie, il y a un petit souci. Parce que si on sous-entend mon cœur, on va penser à l'âme. Mais ce n'est pas l'âme, on l'a vu tantôt, c'est l'esprit qui prie. Parce qu'il dit après, mon cœur est en prière, mais mon intelligence ne travaille pas. Et l'intelligence, ça fait partie d'une faculté de l'âme. Donc, l'esprit prie, mais l'âme, elle ne travaille pas. Elle se tait. Et comment on sait que l'âme ne travaille pas Parce qu'il n'y a pas d'autres pensées qui viennent. L'érotique est dans le four. Tu dois aller chercher tes enfants. Il y a ton mari qui va rentrer. Ou il y a ta femme qui va rentrer. Tu ne penses à rien. Tu es dans le spirituel. C'est comme si, je ne sais pas si ça vous est arrivé de prier une heure, deux heures. Et après, quand tu as fini, tu regardes, tu dis Ah, oh Tout ce temps-là. Je pensais que ça faisait cinq minutes. Quand tu pries dans l'esprit, tu n'as plus la mesure du temps. Ça vous est jamais arrivé Mais il faut rechercher. Pour ceux que ça n'est jamais arrivé, il faut rechercher ça. Parce que vous allez vous déconnecter de cette terre et je, je vous promets, vous allez avoir le Saint-Esprit qui va, qui va déteindre sur votre esprit. Vous n'allez plus avoir la confusion. Donc on voit qu'il y a une différence entre les deux. Et regardez ce que ce que David dit dans le psaume 51, verset 10. Oh mon Dieu, crée en moi un cœur pur. Le mot cœur là, c'est l'âme, l'intelligence, les facultés de l'âme. Crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un un esprit bien disposé. Là, on voit que même David faisait la différence entre les deux. Et lui, il comprenait la différence. Il dit crée en Créons-moi un cœur pur et renouvelle mon esprit. Change mon esprit. Transforme mon esprit. » Et malheureusement, c'est ça que je dis, J. il est important de, de, de prendre la Bible, de lire la Bible et d'avoir, comme je vous ai donné, le site lexiquebiblique.com. Vous allez là et quand vous voyez cœur, vous voyez esprit, allez chercher. Si c'est en l'Ancien Testament, vous prenez hébreu. Si c'est le, le Nouveau Testament, vous prenez en grec. Et vous allez comprendre la différence. Ça va vous le montrer. Vous regardez, vous allez, vous allez mieux comprendre. Vaut mieux rester une heure à méditer sur un verset que lire une heure, avoir 50 versets dans la tête et avoir rien compris. Vaut mieux méditer. Tout ce qui concerne l'esprit, notre esprit, est quelque chose qui est au centre de nous. On le voit dans, regardez dans ce que Proverbe dit, Proverbe chapitre 20, verset 27. Le souffle de l'homme vous vous rappelez quand on avait fait la série sur la délivrance, qu qu'est-ce qu que je disais Soufflez. Vous vous rappelez Soufflez. Parce qu'aujourd'hui, quand, quand ils entendent ça, ils disent, oh, mais ça va tout, ils il extrapolent. Non, 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 non. Parce ce, sont des, ce sont des versets bibliques. Malheureusement, comme je dis, on se concentre rien que sur lui second et après on se perd toutes les bénédictions. Lisez le plus possible de, de bibles différentes. La Bible du semeur, la Bible parole de vie. La Bible, Parole Vivante, où là, il n'y a rien que le, le Nouveau Testament. Lisez, vous allez mieux comprendre la parole. Vous allez avoir moins de confusion dans votre tête. Le, saint, le souffle de l'homme est une lampe de l'éternel. Il pénètre jusqu'au fond des entrailles. Mais regardez, parce que là, on parle de le souffle de l'homme. Ça, c'est la version Louis II. Regardez ce que la Bible, Sœur dit. L'esprit de l'homme... Il ne parle pas de l'Esprit Saint, hein? il parle de l'Esprit de l'Homme est une lampe de l'Éternel. C'est fort, non? Quand on meurt, Salomon l'a dit, le corps va à la terre, l'Esprit retourne à Dieu qui l'a donné, et l'âme vient en jugement. Salomon, vous imaginez, ça fait combien d'années? 2000 ans avant Jésus-Christ. Il savait déjà distinguer l'esprit, l'âme et le corps. Et 2000 ans après Jésus-Christ, on n'arrive à rien comprendre. On a toute une tatouille. On a une ratatouille qui est là, on regarde, on se dit « ouh là là ». Vous savez les ratatouilles quand on prend les… les, les, les... Je suis en train de, beaucoup de manger, hein, -ce pas beaucoup manger, n'est-ce <rire> pas Quand vous prenez cette pomme de terre, vous rajoutez des carottes, de la scarole, et, et voilà, vous mettez tout ça. Et vous, vous mélangez tout. Vous voyez que a... c'est comme une purée, mais ce n'est pas une purée. Il y a une couleur différente, n'est-ce pas eh bien voilà, c'est comme ça aujourd'hui. C'est quoi l'esprit C'est quoi l'âme C'est quoi le corps c'est dur. L'esprit de l'homme est une lampe de l'Éternel. Il sonde les profondeurs de, de l'âme, de notre âme. Vous voyez que l'esprit, l'esprit, comment J'ai pas compris. Ah si, je m'endors, on va pas. Excusez-moi. Regardez, si, si on lit encore une autre version, comme je n'ai pas envie de vous faire dire ce que moi j'ai envie de dire. Ce n'est pas ça. Comme je dis, moi j'aime à jongler avec plusieurs bibles pour vous faire comprendre. Parce que le but de tout ça, les études, c'est qu'on comprenne. Les chrétiens de Béret, tout ce qu'on leur disait, ils regardaient si c'était juste. Regardez ce qu'il est mis dans, dans, la, dans la Bible du Semeur. L'esprit de l'homme est une lampe que l'Éternel a donnée et qui sonde les profondeurs de l'être, les profondeurs de ton âme. Il l'a donné. Quand ton esprit est attaché à l'Esprit Saint, c'est quelque chose de merveilleux. Parce que quand Salvatore va te dire, ça Sal, va dire, bon voilà, il faut que tu pardonnes. Non Tu vas t'énerver. Mais quand Dieu vient, à travers du Saint-Esprit, Dieu ne vient pas, mais c'est le Saint-Esprit qui vient. Et tu dis, Salvatore, il faut que tu pardonnes. Ben là, tu n'as pas d'autre choix que de dire oui. Parce que lui sait que c'est le bon moment. Comme je dis, il est vrai qu'on doit pardonner. Mais va dire à quelqu'un là maintenant qui imaginons, ça fait une semaine, elle a été violentée par quelqu'un et tu vas lui dire Tu dois pardonner ton bourreau. Mais jamais elle arrivera à le pardonner tout de suite, jamais. Il va falloir le temps, il va falloir que la guérison intérieure s'opère. Il faut que la, la blessure commence à se cicatriser pour pouvoir demander pardon. Et nous, nous sommes là les religieux. Là, il faut que tu pardonnes, parce que si tu ne pardonnes pas, le Seigneur ne va pas te pardonner. Hein. Si je vois quelque chose de mal dans mon frère, dans ma soeur, vous savez quest ce que je fais, moi Je prie. Et je dis, Saint-Esprit, rejoins la personne. Parle-lui à son cœur. Parle à son esprit. Parce que le seul qui convainc de péché, de justice et de jugement, c'est qui C'est Saint-Esprit. Et moi, je ne m'appelle pas Saint-Esprit. Moi, je m'appelle Salvatore Gentile. Je ne suis pas le Saint-Esprit. Je pense que vous avez compris, que vous êtes convaincu que l'Esprit, notre Esprit, est une chose et notre âme en est une autre, n'est-ce pas Je pense que c'est clair. On, pense, on voit bien qu'il y, y a une distanciation, il y a une, dis, il y a une distance entre l'une et entre l'autre. Maintenant, comme nous sommes en train de comprendre le fonctionnement de l'homme dans sa tridimension, donc esprit, âme et corps, nous devons garder devant nos yeux deux passages concernant l'esprit. Et j'ai bientôt fini. Donc, comme je le dis, ça va, ça va nous servir pour euh, la suite. Donc ça, il faut les noter. Proverbe, chapitre 20, verset 27, qu'on l'a lu. L'esprit de l'homme est une lampe que l'éternel a donnée et qui sonde les profondeurs de l'âme. Et le deuxième passage que nous devons retenir est Jean chapitre 7, verset 30, 38. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront en son sein. Tantôt, Salvatore a été gentil en disant voilà, on peut être un verre ou une bouteille. Jésus met la barre encore plus haute. Jésus dit des fleuves. Des fleuves d'eau vive couleront de ton sein. Donc couleront de ton être de intérieur. Tu vas apporter la paix là où il y a la discorde. Tu vas apporter le pardon là où il y avait le non-pardon. Rien que ta simple présence. Combien de fois j'en ai vu certains qui, qui me parlaient, « Non, non, jamais, jamais, je suis déçu, je suis déçu. » Alors tu les vois, ils parler, 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 parler parlent, Et après moi je suis là juste en train de dire, « Seigneur, calme cette paix, calme cette colère, calme cette haine. » Par l'esprit, pas par mon âme. Par mon esprit, je prie. Et après, tu vois la personne qui te disait « Jamais, 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 jamais. » Mais ok, bon, ça va, j'ai compris. le saint esprit est en train de parler à mon cœur. Yes Parce que si j'aurais dit « Vas-y, pardonne » ou « Non, t'arriveras jamais. On n'arrivera jamais. On va se mettre les personnes à dos. On en a déjà assez, non C'est pas vrai Ça sert à rien Et donc, quand tu parles en langue, le parler en esprit, c'est ça. Quand tu parles en langue, c'est ton esprit qui est actif. Et ton âme se tait. C'est ce que nous avons vu avec l'apôtre Paul, tantôt, donc, comme il était mis, on va le reprendre. 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 14. « Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. » Pourquoi aujourd'hui les églises sont tièdes Et je, je suis gentil, hein. Je dis que les églises sont tièdes. Je ne dis pas qu'elles sont froides. Je dis qu'elles sont tièdes. Pourquoi elles sont, sont tiètes? Hein? Ben parce qu'on a mis l'accent sur la prière faite par les émotions. La prière faite par l'intelligence, les âmes. Et pas pour celle qui est faite par l'esprit. C'est comme pour le jeûne. Ah, on a parlé du jeûne émotionnel. Je vais m'abstenir de nourriture. Alors que le jeûne spirituel c'est quoi? Esaïe 58, délier les chaînes de la méchanceté, la délivrance, partager son pain avec celui qui n'en a pas, avoir une, une oreille qui est prête à écouter. Ça c'est le jeûne spirituel, mais nous on est dans le jeûne, non, mon oh, frère, non, non, je ne viens pas chez toi parce que je suis en période de jeûne, je fais une semaine de jeûne. Ou non, notre église a décrété que nous allons faire 40 jours de jeûne et prière. Et 40 jours et tu les vois tous euh, comme ça là. Hein? Non, sincèrement, arrêtons, arrêtons. Faisons réellement les choses par l'esprit. Faisons les choses par l'esprit parce que les choses elles vont, elles vont changer. Quand on prie par l'esprit, Dieu écoute. Quand on fait les choses émotionnellement et charnellement, Dieu n'écoutera jamais ça, jamais. Comme je dis, c'est un combat spirituel qu'on a. Et il n'y a que par l'esprit que nous pouvons gagner le combat. Et quand je dis la prière par l'esprit, c'est celle que je parle, c'est celle du parler en langue. Parce que malheureusement, ça aujourd'hui, beaucoup ont, ont dénigré ça. Beaucoup ont dit, ah non, ceux qui parlent en langue, ce sont, des, ce sont des démons. Ils ont ôté la puissance à ces chrétiens-là. Parce que le parler en langue, pour vous, c'est quoi Juste du bada juste ça. Juste quelque chose qu'on recherche un, un instant, où on va s'en rappeler. Oh, il a, en 1967, le 12 décembre, à 8h37 du matin, je me rappelle, j'avais tel pyjama, j'avais, je ne m'étais même pas encore lavé, le Saint-Esprit est descendu sur moi et il m'a baptisé. Le baptême du Saint-Esprit, c'est quelque chose qu'on recherche tous les jours. Tous les jours. Et dans le baptême du Saint-Esprit, dans le parler en langue, il y a une grande richesse. Et si aujourd'hui ça a été décrié jusqu'à aujourd'hui, vous savez c'est pourquoi? Vous savez c'est pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu parle à mon esprit. Et quand il parle dans mon esprit, il me donne des secrets pour tel combat dans ce que je suis en train de vivre. Parce que mon esprit sait quel combat je suis en train d'avoir. Et c'est ce qui nous est dit, regardez. Regardez pourquoi aujourd'hui le, le baptême du Saint-Esprit est décrié et n'est même plus recherché. Oui, il est encouragé juste comme ça. Mais moi, je, je suis plus en train de vous encourager à le rechercher tous les jours. Même quand vous allez parler en langue, recherchez encore. Comme si vous ne l'aviez pas eu. Parce que regardez, Romains chapitre 8, verset 26. De même aussi, l'Esprit avec un grand E... Ce n'est pas mon esprit, c'est l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint. Nous aide dans notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qu'il convient de nous demander dans nos prières. Que ce soit ton esprit, que ce soit ton âme, que ce soit ton corps, tu ne sais pas comment tu dois prier à ce moment-là. Mais l'Esprit Saint que Dieu a mis en toi, lui sait. Et l'Esprit Saint communique à ton esprit... Le parler en langue. On va le voir tout de suite. Mais l'esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. On ne, sait, on ne sait pas les exprimer. Et celui qui sont les cœurs connaît quelle est la pensée de l'esprit. Parce que c'est selon Dieu, et ça c'est important, c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Et là, je sais qu'encore, il y a du trouble, n'est-ce pas Il y a comme un brouillard, il faut allumer l'antibrouillard, n'est-ce pas C'est pas encore trop clair. Regardez. 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 13. C'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. Donc là il parlait dans le cadre de l'église, qu'il y ait, quand il y a un parler en langue, mais ben, qu'est-ce qui se passe Même celui qui parle en langue, il peut, hein? même celui qui parle en langue, prie pour avoir le don d'interprétation, pas une traduction, c'est une interprétation. Interpréter ce qui s'est dit en parlant en langue. Quand c'est relâché à l'église, la Bible, si vous lisez 1 hein, Corinthiens chapitre 14, il dit voilà il y a une nouvelle, une nouvelle personne qui rentre, les secrets de son cœur lui sont dévoilés par le parler en langue. Donc un parle en langue, l'autre traduit, ou un parle en langue et l'autre peut aussi traduire si ces si personnes ne, ne se lancent, et, et j'ai un désir, à un moment donné, il va y avoir l'interprétation qui va te donner de ce qui s'est passé là. Et la Bible nous dit que le secret du cœur de celui qui est rentré, le nouveau converti, tout est dévoilé. Et il dit, celui-là se dira, il y a vraiment Dieu ici. Vous lisez tout en Corinthiens chapitre 14 Parce que vous savez, il y a quelque chose de bizarre. Le diable connaît toutes les langues. Toutes les langues qu'on parle sur cette planète Terre, il les connaît toutes. Toutes. La seule qui ne connaissent pas, c'est celle du parler en langue. Je répète, toutes les langues qui sont nommées ici, sur Terre, même ceux dans les tribus éloignées, même les, les petits dialectes, les, vous savez, nous, en Sicile, il y, y a le dialecte de la Sicile, puis il y a le dialecte de d'Agrigento, mais puis il y a encore le dialecte d'Aragona, et puis il y a même dans Aragona, il y a le nord, le sud, il y a même encore des langages ainsi. Même ça, le diable les connaît. Mais celui du parlant en langue, il ne le connaît pas. Ça ne lui est pas donné. Et généralement, ça, ça nous est donné, vous savez pourquoi Parce qu'il y a une grande richesse là-dedans. C'est que là, Dieu nous donne à travers le parlant en langue. Et à travers, quand moi, je, je parle en langue dans ma chambre, j'ai un problème, imaginons. J'ai un problème. Je prends, je commence à prier. Je commence avec mon âme. Et puis je dis à mon âme, maintenant tais-toi l'esprit. Et là, je commence à partir en langue. Je parle en langue. Et à un moment donné, quand je pars en langue, je demande l'interprétation de ce que j'ai reçu. Je demande à Dieu, pour le problème dont, dont je me suis là, Seigneur, je suis là pour ce problème-là. Comment je dois affronter ça et là, Dieu me donne une vision. Dieu peut m'interpréter, le parler en langue, par une voix audible. Et ce que là, il m'a dit, l'idéal est de même pas le dire à ton époux, à ton épouse, à tes enfants. Parce qu'à partir du moment où je vais lui parler avec le langage, ici bas sur cette terre, qu'est-ce qui va se passer Le diable va comprendre. Mais le parler en langue, il ne le comprend pas. Et donc, qu'est-ce que je fais Je prends, je lutte. Et comme je dis, il y, y a des combats. Je sais que des fois, ça, ça sort du cadre de ce que j'ai dit. Prie à deux, prie à trois, prie à quatre, prie en famille. Je sais que ça sort du cadre de ce, que, de ce qui est dit. Parce que regardez. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 2. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes. Donc, il ne parle pas dans le langage des hommes, mais à Dieu. Car personne, il dit bien, regardez, personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Des mystères du combat, le combat que tu es en train de vivre. Tu pries par le parler en langue. Tu pries pour avoir le don d'interprétation. Comme tu as des problèmes et comme Dieu t'aime, Dieu va t'interpréter ce, qu ce que tu as parlé, ce que tu as parlé en langue. Il va te donner la solution pour sortir de ce problème-là. Et là, tu te tais. Tu ne dis rien. Tu sais comment tu dois combattre maintenant. Et là, après, tu commences à prier. Tu commences à prier. Tu commences à prier dans ce sens-là. Dans cette direction-là. Parce que personne ne le comprend. Le diable ne le comprend pas. Mais Dieu comprend. Et toi, maintenant, là, tu le comprends. Parce que Dieu t'a donné l'interprétation de ce qu'il voulait que tu fasses pour ta vie. Et voilà pourquoi le parler en langue aujourd'hui est décrié dans... Dans 99% des églises, certains ont peur de parler en langue parce que voilà, s'il n'y a personne qui interprète, et alors s'il n'y a personne qui interprète, ce n'est pas grave. Dans cette église, parlez en langue. Et lancez-vous seulement. Parlez en langue. Moi, je suis sûr et certain qu'il y aura quelqu'un qui aura l'interprétation. Et même s'il y a une erreur, ce n'est pas grave. Parce que Dieu veut que nous exercions ça. Et aujourd'hui, on a peur peur. Et dans le cadre de l'église, croyez-moi bien, le diable est dehors, il n'est pas à l'intérieur. Le diable est dehors. Et même s'il y a une personne qui, qui est ici, qui, qui est parmi nous, et qui est mal animée, elle n'entendra pas. Elle ne comprendra pas. Parce que Dieu va lui boucher les oreilles. Même ses oreilles, les doigts dans le nez et il va lui cacher même les yeux. Il ne verra rien. Parce que nous sommes dans le cadre de la protection de l'église. Parce que Dieu aime son Église. Et Dieu veut une Église forte. Une Église qui parle, qui prie dans le spirituel. Qui parle dans le spirituel. Et qui agit dans le spirituel. Et pas dans le charnel. Chaque fois que tu parles en langue, l'ennemi tremble. L'ennemi tremble. Quand tu as un problème, c'est qui qui tremble? C'est la personne qui a le problème, n'est-ce pas? Mais essaye de, essaye de prier ce problème-là en langue. Que je lui laisse le Saint-Esprit vraiment agir dans ta vie. Commence à prier en disant Seigneur, voilà, je viens pour ce problème. Tu pries comme ça. Et après, à un moment donné, tu dis Mon âme, tais-toi. Tais-toi maintenant. Maintenant, je suis pris dans le spirituel. Et plus tu vas t'élever, je voulais expliquer avec Franck Amont. Il était dans une ville et là il y avait des serpents. Et quand il est arrivé dans une autre ville qui était plus haut par rapport au niveau de la mer, et qu'il dit voilà, quels sont les serpents auxquels je dois faire attention aussi, qu'est-ce qu'il qu qui lui a répondu, vous vous rappelez de ça? Hein il a dit ici on est, on est dans un niveau trop élevé. Les serpents ne viennent pas. Ils ne viennent pas. Il n'y a pas de nourriture, il y a un manque d'oxygène. Ils ne viennent pas les serpents là. Et c'est la même chose dans le spirituel. Tant que tu pries avec ton âme, l'ennemi va t'en mettre plein la vue plein la vue. Mais à partir où toi tu vas prier par le spirituel, c'est toi qui vas en mettre plein la vue l'ennemi. Et l'ennemi va en avoir marre. Et tu vas voir ton GSM, qu'est-ce qu'il va faire? WhatsApp, Facebook, Messenger, le témoin de Jehovah, ding dong. Il va faire tout pour que tu redescends. Mais toi tu dis non. D'ailleurs un conseil, quand tu montes dans ta chambre, mets le mot d'avion. Ou ton GSM, tu le laisses en bas. Tu retires les piles de la sonnette, et voilà, comme ça, les frères ding-dong, ils ne viendront pas m'ennuyer. C'est pas vrai L'ennemi va tout faire pour que tu redescends au niveau de l'âme. Mais toi, tu dois prier au niveau de l'esprit. C'est là que les batailles se gagnent. J'en vois aujourd'hui combien qui, qui s'acharnent dans la prière, qui s'acharnent dans la prière, émotionnellement. Il n'y a rien qui va se passer. Et même moi, en tant que pasteur, je peux essayer de monter dans le spirituel, il n'y a rien qui va se passer. Parce qu'il va me dire, ça va tort. Toi, tu pries dans le spirituel. Mais celle-là, elle prie dans le charnel ou elle prie dans l'émotionnel. Ou dans, dans le religieux aussi. Seigneur, je te remercie que je ne suis pas tous les, comme celui-là, comme ce publicain. Hein? Vous vous rappelez Je te prie. T'as beau prier, c'est pas une prière ça. Hein? Là, es en train d'être orgueilleux. Là. Dieu ne peut pas écouter ça. Et là, le publicain était dans le spirituel. Il dit Seigneur, je te demande pardon. Je demande pardon pour ce que j'ai fait, pour qui je suis, pour ma vie. Qu'est-ce que Jésus a dit? Qui est pardonné? Le pharisien ou le publicain? Le pharisien aurait dit le publicain parce que regarde tout ce qu'il fait. Il donne sa dîme. Il donne sa dîme le publicain. Euh, le pharisien, excusez-moi. Mais le publicain lui, non. Je suis rien. Mon âme tais-toi, bon Dieu esprit. C'est ça que Dieu cherche. Et comment on reconnaît ça Comment on reconnaît ça C'est ce, ce que Jésus nous a dit, Matthieu chapitre 3, verset 11. Jean-Baptiste dit, moi je vous baptise d'eau, pour vous amener à la repentance. C'est Jean-Baptiste qui parle. Mais celui qui vient après moi concernant Jésus est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Je crois que... Je n'ai pas l'étincelle dans vos yeux. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Si tu vois le feu, qu'est-ce que tu fais Tu vas y aller dessus, toi non. Le feu, on va à l'opposé du feu, n'est-ce pas? Mais quand tu as le feu, l'ennemi, c'est ce qu'il fait. Quand tu vois qu'il y a le feu du Saint-Esprit dans ta vie, il s'en va. Et alors il va dire à, vous savez, à l'autre frère, va l'attaquer. Parce que lui, tu ne vois rien de toute façon. Et il va, le, le petit religieux là. Acte chapitre 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem et dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Tu recevras une puissance, mais attends cette puissance. Attends-la. Va dans ta chambre et prie, prie, prie. Prie pour être baptisé vraiment de ce Saint-Esprit. De feu. Ça se voit tout de suite quand une personne est baptisée du Saint-Esprit. Tu la vois, elle te dit, amène-moi tous les musulmans, je vais les évangéliser. Alors le petit religieux dit, non, non, regarde là-bas, il y a une église évangélique, pour le côté, so on, va aller, on va aller lui extirper les âmes là-bas. Mais quand tu as le feu du Saint-Esprit, tu n'as peur de rien. Parce que tu sais que c'est le Saint-Esprit qui agit dans ta vie. Et quand le Saint-Esprit va te dire, ouvre ta bouche, tu vas ouvrir ta bouche et tu vas voir le miracle qui va s'opérer... Tu vas ouvrir ta bouche et tu vas voir la délivrance qui va s'opérer. Tu n'as peur de rien parce que c'est Saint-Esprit qui agit. Tu sais que toi tu n'es rien. Tu vas dire comme Jean-Baptiste, moi je ne suis rien. Mais Saint-Esprit est tout. Ce n'est pas moi qui agis, c'est Saint-Esprit qui agit. Vous croyez que le, le Saint-Esprit et l'orgueil ça, ça va ensemble, ça ne va pas ensemble. Ça ne va pas ensemble. C'est deux choses totalement opposées. Totalement opposées. Regardez ce que Jacques nous dit. Jacques, chapitre 1, verset 18. Il nous a engendré. Comment ça n'y est pas? Non, non, il y est ça. Ta galate? Ben, ça on va prendre. Ben, je, vais, je vais lire ce passage-là. À moins que c'est Galate, et je me suis trompé, moi ici. alors. Non, non, c'est ça. Ben, vous pouvez le prendre à la maison. Parce que bon, il y en a beaucoup, ils pensent que le salut, ça ne se perd pas. Il nous engendrait, donc. S'il nous engendrait, ça veut dire qu'on est sauvés. C'est ce que c'est notre langage pentecôtiste, engendré. Selon sa volonté, par la parole de vérité. Donc on a besoin de rechercher une église qui nous dit la vérité. On n'a pas besoin de rechercher une église qui nous dit, ah ouais, tu vas, être, tu vas avoir un grand ministère, tu vas faire ci, tu vas faire là. Non, on a besoin de la parole de la vérité. Enfin, nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Sachez-le, mes frères bien-aimés, donc il s'adresse à ses sauvés. Sachez-le, mes frères bien-aimés, donc il s'adresse à ses sauvés. Ainsi que tout homme soit prêt à écouter. Donc prêt à écouter, c'est ce que je vous disais tantôt. Que tout homme soit prêt à écouter. Lent à parler et lent à se mettre en colère. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi rejetant toute souillure, donc on voit que la colère, ben, ça engendre une souillure de l'âme. Toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Ce n'est pas sauver l'esprit, hein. ce n'est pas sauver le corps, hein. c'est sauver l'âme. C'est ça. Et malheureusement, aujourd'hui, il y en a qui disent non, l'âme après quand on va mourir, ben, elle va pourrir. Non, 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 non. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Et le sens mourir de là, ça veut dire qu'elle sera coupée de la présence de Dieu. Comme j'ai dit tantôt, notre corps va aller dans le sol quand on va mourir. Notre esprit va retourner à Dieu et l'âme vient au jugement. J'ai fait les choses de Dieu, bien. J'ai agi selon l'esprit de Dieu et on va voir dans Galacte maintenant. Tu peux préparer Galacte parce qu'on va le lire. J'ai agi selon Galates chapitre 5 verset 22. Ben, mon âme, elle est au paradis. Je n'ai pas besoin d'attendre, j'ai pas besoin d'entendre une voix. Il, il est, est, la Bible est claire, nette et précise. Galates, chapitre 5, verset 14. Karine tantôt nous a animé l'amour, n'est-ce pas Elle nous a expliqué l'amour. Galates, chapitre 5, à partir du verset 14. Car toute la loi, toute la loi est accomplie dans une seule parole. Dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous vous dévorez les uns les autres, regardez qu'est-ce qu'il est mis prenez garde, car, car euh, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. C'est dangereux, n'est-ce pas Et il y en a, ils jouent avec ça. Encore une fois, ici, si on parle de chrétiens, on ne parle pas de gens du monde, hein, on parle de chrétiens. Hein. Je dis donc, marchez selon, pas notre esprit, esprit avec un E majuscule, l'Esprit Saint. Je vais appeler mes soeurs, qu'elles viennent ici. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Et tu ne peux pas dire que tantôt tu marches d'un côté et tantôt tu marches de l'autre. La Bible dit, ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, donc un grand E, vous n'êtes point sous la loi. Or les œuvres de la chair, verset 19, sont manifestes. Et là il dit, voilà, ça c'est les œuvres qui prouvent que vous marchez selon la chair. Et donc là, il dit les œuvres sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, ça parle à des chrétiens, hein? les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivronnerie, les excès de table et les choses semblables. Et l'apôtre Paul met un point final en disant, pour tous les chrétiens, je vous dis d'avance, comme je l'ai dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit est conduit par l'esprit. C'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ, il parle bien des chrétiens. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et avec ses désirs. Tout ce qui nous a été énuméré à partir du verset 19. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant en vie les uns les autres. Et ça, c'était quelque chose, je ne l'ai pas pris. Tant, tout, tant que j'étais là, je, je l'avais en tête. C'était ce qui aurait été prophétisé à Moïse dans Exode, chapitre 17, verset 16. À partir du verset 15, il est dit, Moïse bâtit un hôtel, elle lui donna pour nous l'Éternel est ma bannière, l'Éternel est mon drapeau. Il dit, parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel. Il y aura guerre de l'éternel contre Amalek de génération en génération. Quand vous voyez dans la Bible Amalek, les Amalécites, c'est tout ce qui concerne la chair. Et nous l'avons vu, que ce soit l'apôtre Paul, c'est parce qu'il avait ça devant ses yeux. Et il disait, les désirs de la chair ce contraire au désir de l'esprit. Là où je n'arrivais pas à pardonner, là maintenant par l'esprit j'arrive à pardonner. Mais je demande à l'esprit, voici, j'arrive pas aujourd'hui, Saint-Esprit aide-moi à pardonner. Saint-Esprit ôte-moi cette colère. Saint-Esprit aide-moi à être et à avoir et à manifester ce fruit de l'esprit. Dans Galates chapitre 5 verset 22. C'est sûr que ce n'est pas facile. C'est sûr que si certains se voient aujourd'hui marcher dans les fruits de la chair, ce n'est pas une condamnation. Comme je dis, tant qu'on est en vie, il y a toujours de l'espérance. Job a dit, si l'arbre est coupé, il y a de l'espérance pour lui. Parce qu'à la senteur de l'eau qui arrive, les racines commencent à se revigorer, commencent à aller chercher l'eau. Et cette eau, c'est l'eau du Saint-Esprit qui va redonner vie à l'arbre que tu es. Aujourd'hui, peut-être que quelqu'un est ici parmi nous et il se voit marcher ou qui écoute là vis-à-vis d'Internet vis -vis et a reconnu dans le fruit de la chair des choses. Non, non, ne te sens pas culpabilisé. Non, non. Demande à Dieu de couper l'arbre que tu es. Et demande à Dieu que ces eaux viennent à tes racines que cet arbre qui a été coupé produise des rejetons. Bien souvent, on dit que quand un arbre ne, coupe, ne, ne porte pas de fruits, il faut le couper. Et après, vous allez voir, des fois, il y a des arbres qui sont coupés alors qu'ils ne portaient pas de fruits. Vous voyez tous les rejetons arriver, surtout dans les figuiers. Et vous allez voir le figuier. Waouh Qu'est-ce qui donne comme fruits j'ai ça à la maison j'ai un figuier et quand je le regarde je dis que es beau et je me rappelle la fois que c'était le grand-père de Joséphine qui me l'avait donné quand je l'ai planté ma prière ça a été une chose j'ai dit Seigneur que cet arbre porte du fruit comme moi je porte si un jour il ne porte pas de fruit que je me remette en question moi-même je saurais que c'est toi qui es en train de me parler directement demandez à ma femme et à mes enfants cet arbre comment il est il est magnifique. On doit le couper, nous-mêmes, parce qu'il commence à prendre tout le jardin. Le jardin fait 7 mètres de large. Je crois qu'il a à 4 mètres, plus ou moins. On n'a plus que 3 mètres pour passer. Et comme je dis, j ne partons pas d'ici avec un, un sentiment de dire, voilà, non, j'ai raté. Non, 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 t'as rien raté, mon frère, ma soeur. Dieu est le Dieu qui commence et le Dieu qui finit. Il a commencé quelque chose dans ta vie, mon frère, ma soeur. Et il va l'apporter à son accomplissement. Tu vas porter du fruit, mon frère. Mon il faut juste se remettre en question. Moi-même, chaque jour, je me remets en question. Chaque jour, je dis, Seigneur, guide-moi. Saint-Esprit, envoie-moi, mets-moi quelqu'un à côté de moi qui a besoin. Qui a besoin de toi, non pas qui a besoin de moi. Père, je te prie pour mes frères et mes sœurs. Que tous ici, Seigneur, dans cette église, ou sur le net, portent un fruit avec abondance. Seigneur, je t'en supplie, que tous portent du fruit. Merci pour cette église, Père. Merci pour mes frères et mes sœurs sur YouTube, Seigneur. Je te prie de les bénir et de les aider à porter beaucoup de fruits, Père. Au nom de Jésus, Amen.
0: Seigneur, mon Dieu, moi aussi, Seigneur, je veux te prier, Seigneur. Seigneur, et te remettre, Seigneur, cette semaine, Seigneur, qui va bientôt, Seigneur, commencer, Seigneur. Seigneur, afin que tu bénisses, Seigneur, tous nos frères et toutes nos sœurs, Seigneur. Que tu les gardes, que tu les protèges, Seigneur. Que tu te révèles, Seigneur, comme il t'a été demandé, Seigneur, à travers cette étude, Seigneur. Que tu te révèles, Seigneur, dans leur cœur, Seigneur. Seigneur, que tu te fasses connaître tel que tu es, Seigneur. Parce que tu n'es pas un Dieu qui se tait. Seigneur, au contraire, tu es un Dieu qui parle inlassablement avec ses enfants. C'est nous qui devons apprendre à t'écouter, Seigneur. Et ce n'est pas le contraire, Seigneur. Seigneur, je veux vraiment, Seigneur, que cette semaine soit une semaine particulière, Seigneur, pour chacun, Seigneur, qui prendra du temps dans ta présence, Seigneur. Qu'il puisse, Seigneur, trouver, Seigneur, un Père qui prend soin de ses enfants, Seigneur. Qu'ils puissent trouver, Seigneur, des réponses, Seigneur, à toutes leurs questions. Qu'ils puissent trouver la paix, Seigneur, là où ils ont le cœur troublé, Seigneur. Seigneur, vraiment, Seigneur, je te demande de les rejoindre, Seigneur. Agis avec puissance, Seigneur, comme tu sais si bien le faire, Seigneur. Et te remettons, Seigneur, toutes choses entre tes mains. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis. Nous allons tirer avec un dernier chant. Et euh, libre à vous de faire selon ce que le cœur de Dieu vous a donné, de, de vous exprimer comme il vous plaira. Nous allons faire nos offrandes à Dieu pour la mission qu'il nous a confiée.
1: dans ta maison un
0: sacrifice
1: de l'eau